Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Muito bem, meus amores. Começando mais um Pânico. Sem lacração e sem mimimola. Olha é isso. Isso aí. É isso aí, porque lugar disso não é aqui. Hoje teremos uma polêmica muito polêmica. Uma polêmica polemiquíssima. Polêmica. polêmica, polêmica, muita polêmica nesse programa, Samidana. A liberdade condicional de Elise Matsunaga, a ex do Japa da Ioki. Isso, essa questão está dividindo o Brasil. Sociedade treme de se divide. Quebrou a internet. Quebra a internet e se divide. Por quê? Porque para esclarecer essa bagaça, temos aqui hoje o jornalista Ulisses Campbell. Sensacional. Olá a todos os amigos do Pânico. Olá, Bata. Se tratando de Elise Matsunaga, nós temos que ir por partes, tá? Porque ela é uma mulher sofrida e já passou por muitos momentos difíceis e soube separar direitinho isso. A vida dela foi picotada em várias partes complicadas. Eu acho que é assim. E justo ela conquistar a liberdade em partes, eu também acho muito interessante. E ela fez o que fez porque foi o marido, o marido foi muito duro com ela. Foi. Muito duro, duríssimo. Qual é o problema? O maior problema de Elisa agora é escolher uma outra marca de tempero. E tá tudo no meu livro Mulheres Assassinas. <risos> Imitação, não está madura. Não, mas, mas, mas é uma imitação tem, muito, tem é, muito específica. O Mulheres assim, ficou assassinos, meio careca, assassinos. Ficou meio careca Ciro, da CNN. Ah, o, 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 o... Qual careca? O, o, porra, o, o filósofo. Ah, carnal. Não, carnal, é um ficou um carnal no meio. É um pouco mais introspectivo dessa é. forma. Agora é mais os tá Mulheres mais Assassinos. Né? Mas se fica bravo, vira o Ciro. Vai lá. É, Mulheres Assassinos. Repare bem, é. repare bem. São é três imitações em uma. São três... Cada tom é uma imitação. Mas mano. eu gosto, porque é uma imitação muito específica e o Zuzu também gosta. Eu adoro. Né? Ou Mulheres Assassinas caem. Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas. Muito bem. Declaração polêmica do senhor Campbell, mas vamos ver agora o que Datena acha de tudo isso. Por favor, Datenão. Não, trilha de brincadeira e põe na trilha aí, velho. Põe na trilha. Assassinos. Você tá de brincadeira comigo, hein, velho? Que o cara desses aí, velho. Esse rapaz aqui, que tá, esse senhor aqui, já viu várias vezes, escreveu o livro da Elise Batsunaga. Ele já escreveu, ó a carinha dele aí, ó. Essa é minha foto. Ele já escreveu sobre a Suzane von Richthofen. Eu só não escrevi o livro ainda da mulher do Johnny Depp, que não deu tempo. Você tá de brincadeira. Na verdade, é o contrário, né? Porque ela que picotou o um pedaço do Johnny Depp. Mas isso aqui tá virando Iraque, velho. 
marido tratou mal, separa. Se separa, separa de qualquer jeito. Me explica aí, qual mal que o peru fez pra ser picotado no Natal? É só do nosso, velho. Na tela aí. É na tela. Muito bem, uma salva de palmas para ele, Rogério Morgado Montesso e Fábio Gueré. Lindo, grande Fabião. Tá voando, Guerreiro. Agora não pode. Até Pain, agora, o país está em vários projetos. Sim, e maior o Guerreiro assumiu. É. Dos maiores redatores. Esse lá é está o Guerreiro. É é mostra ele. Olha lá o Guerreiro. Alegria de viver. Estava no Faustão. Isso. Tanto no profissional quanto no pessoal. Brigou com o, o Faustão. glorioso com o Faustão. Fábio Guerreiro, galera. Eita, esse Brigou é na pizza. Turma, bicho. Ele escrevia meu texto da, das pegadinhas. Brigou com você é. na pizza, né, Faustão? Brigou comigo. Porque não Jogou um chope na cara do Faustão. Jogou um chope na minha cara, bicho. Muito bem. Temos aqui o novo redator aqui do programa. Fabinho Gueré. Com Fabinho bastante Gueré. preguiça, né? Isso. Ele é animado curto. no WhatsApp e, e na vida pessoal. Oh, 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 aí não. É curtinho. Oh, o cara tá ele aqui, tá, pô. Tá, não. Não, é curtinho, ó. É uma frase um violão. Eu... Não vem, foda. Da outra vez, ó. Puta texto gigante. Agora o cara começou é ontem. Tem que achar o, o meio termo. O cara começou ainda. ontem. Não, Pelo menos o cara tá aqui, pô. Começou ontem. Ele tá animado. Ele tá, ó. A animação puta gigante. Não, o segundo dia... Polícia. Ele vem arrastado. Dá pra fazer dia, uma folha só. Notícias Economia. Duas linhas. Chama break. Vamos para o break fazer aquela ginástica laboral. VT saída. Bloco 2. VT entrada. Estamos em volta. Chama break 4 enter. Ele quatro deu um ctrl C e ctrl V no painho e editou o texto. Segundo. Chama break 4 enter. Não, falando sério agora, agora é um dos melhores de stand-up do Brasil. Sim, Qualquer dia ele vem aqui na mesa pra gente. É que ele tá dá entrando. Dá um show. Isso, dá um Inclusive, show. ele vai estar tá nos barbinhos. E render as nossas homenagens ao nosso querido Alex Paim. Mandei uma mensagem curta pra ele. É. Obrigado, Paim, pela colaboração. Grande, Paim. Boa sorte na nova, novo projeto na Rede Globo de televisão. Isso, tá ele lá. tá lançando um novo projeto na Rede Vem aí. Isso, com o André Marques. Não, é um humor é, novo. É, é, é um humor, humor, é um humor disruptivo. Que... Exato. É, Desconstrução. O humor, humor está bem caído. É, isso é verdade. Paim vai salvar. O aqui. único cara que tá fazendo show adoidado é ele. Sim, está ganhando mais dinheiro que Gustavo Lima. Rogério Morgado, Olha vamos à agenda de show, Morgadão. Alegria. Olha só, o negócio é o seguinte, dia 3 agora, Santo Antônio do Pinhal, você compra o seu ingresso lá no simpla.com.br, show solo do Rogério Morgado, que sou eu. Dia 4, Campo dos Goitacazes, você compra lá na Bilheteria Express, pra quem não sabe, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olha só, meu amigo de Guarulhos, dia 9, Rogério Morgado fazendo show aí, no Um Show Comedy Club, simpla.com.br, a galera do Rio Grande do Sul, eu vou estar dia 10 em Canoas. Você compra onde, adivinha? Simpla.com.br também. E a galera de Divinópolis, Minas Gerais também pelo Simpla. Só que Belo Horizonte, pessoal, morgado, morgado, não achei no Simpla o show de BH. Porque não é no Simpla, é no site Eventim, no dia 18 de junho, tá certo? Jaraguá do Sul, Itajaí, Joinville, também tô chegando em breve mais informações aí, tá bom? No mês de junho. Pra contratar, manda e-mail pra contato, arroba rogeriomorgado.com.br segue lá, arroba rogeriomorgado aí, ó, no Instagram, que lá tem a agenda no cantinho ali, como diz o Emílio, tá ali na rodinha do gordinho, na tá roda do gordinho, a bola. É isso aí, Emílio. Muito Boa. bem, Morgadinho, malha aérea funcionando a todo vapor, Sucesso. show Graças aqui, a Deus, show lá. Graças a Deus. Porque nesse retorno aí, tava cancelando o voo pra caramba, agora tá tudo... Meia casa, ali, né? agora a casa lotada. Ah, agora tá cheio, velho. Casa cheia, Tem, temos imagens? Tem imagens aí, velho, põe lá no Instagram aí, a imagem. O pessoal até mandou um recado pro Marco Antônio Costa. É, tá Olha lá, ó, é, põe na tela aí. Tem áudio, velho. Tem áudio, velho. Incrível, gostaram do show aí, galera? Ó. Oh. Caraca. E tem um recado pro Superman. Eu preciso! Eu preciso! <risos> 
Você viu, é, os caras... Mulheres assassinas. Mulheres assassinas. É, mulheres assassinas mesmo. Fez uma Mandar... graça. Fez você gosta de zoar os caras. É cultural. Essa é porque a gente zoa e só faz as brincadeiras porque o Marcão é um sucesso. Grande porque, momento. Se é ninguém conhecesse, não ia ter zoeirinha cultural. Zoeirinha cultural, grande momento. Eu não gosto da crueldade dos humoristas. Maldade. Eu sei que os humoristas gostam de humilhar. Jogar pra lá. Muito cruel. Crudelidade do humorista. Você é muito cruel. Por que você é tão cruel? Preciso. É da zoeirinha cultural. É só avisar. Ele gosta. O Superman gosta. O Superman é um metrossexual. Isso. É um cara que chega perto da bichice. Cristiano Ronaldo. Mas não é. Ele bate na trave. Isso. A bichice. Tira a tinta Fica a, bixi, a bixice, ela tem, Resvala. Ela tem uma linha. Tem o limite do humor. Isso. Muito conhecido. Perfeito. A bichice, o metro sexual, ele chega. Tiratinho. Mas ele resvala quando isso. você olha, às vezes ele dá uma, se você fala. Não entra. Nossa, que maxilar fantástico isso. que você tem. Isso. Não, não, Comentários não, não, isso. Não, não. Fala isso. É. Seu mas... desenho do peitoral tá demais. Mas olha a desarmonização. Mentira, mentira. Mas, Emílio, não. É ele... uma coisa é que eu reparo. Por exemplo, assim, eu reparo. Por exemplo, o, o Adrilli Jorge é, também resvala. Resvala. De uma outra maneira. De uma outra forma. Exagerar. os dois. O Adrilli é mais casado. Cazuza. É. Cazuza. É que eu sou Você, Bolsonaro, é, larga tudo. Mas, gordão, mas não faça isso. Não fui, é, é, é o público. Não, não, não é tem o uma público. combinação. Tem uma combinação. Tem uma combinação, mas é que a turma, a turma já... Porque sempre eu falo, é, vai, Torinho, né? Torinho, você foi. Aí alguém falou assim, é... Manda pro Superman! Aí eu falei, ah, mas tá vendo? Porque é sucesso, porque senão ninguém nem lembrava dele. O Superman, as mulheres adoram o Superman. Sim, mais, é, os homens mais 40. É, mais 40. 40. Mulheres maduras. <risos> mulheres positivas. Por falar em mulheres, é isso, Samir. a sua promoção. Como é que tá? Tá caído, hein, Samir? Tá, tá devagar. Você tomou um galho, que mas ninguém eu tô sabe. Feliz. Que isso? Tomou? Tomou um galho. A galhada? Opa. Galho. Da tarde? <risos> Não. Galho. Calma, calma. Galhão. Galho você já tomou algumas vezes na vida pessoal que eu sei, todo mundo sabe, oh, mas nessa promoção... Eu promo... saiba não, estou assustado. <risos> Na promoção, Na o Sami que se mostrou presente e não tão atuante, não. quando a gente fez não essa promoção, a gente chamou uma moça. A Ele moça. deu uma desdenhada da situação, falando assim, ah, não quero. É... A moça em questão foi jogar. Ah, sim, isso eu tô sabendo. Aí ela foi pro ah, outro lado. Também. Foi jogar colado. em outro não, programa. Não, só pra avisar. Não, fala não... colado. E ele continua sozinho. Muito bem, fala aí, Zuzu. Fala aí, pois não. Não. Outro programa. Aliás, gostaria de agradecer nossa grande Sou audiência é? no rádio, em todo o Brasil, na rede de rádio, você sabe que esse programa é dividido em várias plataformas. Sim. Perfeito. Mas o rádio é o nosso que a gente faz é a... com tesão. Isso. Eu te adoro, a gente é um forte. Tá do meio-dia às duas no rádio, na rede de rádio Jovem Pan. De uma às duas a gente entra na TV e fica em todas as plataformas full time. Zuzu. Olá, tudo bem? <risos> o nosso tudo homem multimídia. Você tá dando uma medida. Eu vou ser super honesto com você, conversamos nos bastidores, pode ver pela minha linda voz, que hoje eu oh. pensei em dar um belíssimo de um migué. Aquela ligação que fala, oi, Miriam, não tô muito legal, tô passando um pouco Ligação da Nagli. Pensei. Ainda bem que você... Não, não, eu fiz o COVID. teste do Covid, o autoteste que você pode comprar você na farmácia. Você tem que Nossa, fazer sim. muito teste. Minha querida esposa colocou na toba, né? O Ela teste falou, funciona 30% de erro. Então você tem que fazer várias vezes. Vou fazer ver. novamente, mas os sintomas são leve, é, falta de viver, assim, de leve. Nossa, isso <risos> chama-se casamento. Também. Eu tive aquela vontade de ficar na cama pro resto da casamento. vida. Casamento. Então, você não quer levantar. Não quer levantar pra fazer nada. E aí eu falei, bom, será que eu venho, não venho? 
tô aqui, com muita vontade de viver nesse momento, porque o programa me traz muita alegria, viu, Emilião? E por falar em alegria, a gente tem uma convidada super especial. Sabe quem vai estar tá com a gente aqui hoje? Opa! Ana Paula Henkel, oh. a mulher que é do ouro, a nossa medalhista olímpica, comentarista do Pingo nos Is, estará com a gente pra gente abordar todos os assuntos. E ainda uma polêmica do sertanejo com a toba de Anitta. Falaremos com Mário Frias da história de Gustavo Lima. Gustavo Lima fez o uma Frias live. Frias é do, do Ministério? Eu acho que ele abandonou Já o cara. Saiu. saiu. Porém, ele, ele, é ele ainda dá... Ele é candidato. Sim, é, é, mas ele é atuante nessa parte. Por que tem de candidato? É, 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 é brincadeira. Tem todo... mais candidato que eleitores. Sim. Sim. Ah, verdade. Tô... Todo mundo é candidato. Pelo que eu tô vendo. <risos> tem mais candidato que eleitores. Então, Vila é candidato. Mas essa história... Ao Frias. Ele tá um pouco mais forte do que essa foto. Essa época da malhação. Essa ele, ele tava lindão. Ah, mas o Gustavo Lima chorou numa live agora que ele fez ontem. Chorou, falando porque chorou é, no story. Ele, cho... não, foi no... ele fez uma live, 20 minutos. Ninguém falando... chora, não. Chorou, chorou. Eu também Quando acho que não chorar, Emílio. Mas eu concordo com ele. Devia proibir, devia ser Chorar na rede Tinha que ser banido. Chorou da Shadow Ele chorou porque as pessoas começaram a pressioná-lo, falando, ah, você tá pegando dinheiro aí, porque ele faz aqueles shows pras prefeituras. E aí, até a gente tava conversando, eu acho que o direito do cara, a gente vai abordar com o Mário Frias, o cara faz o que ele quiser, porque é um evento artístico. Diferente da Lei Rouanet. Mas que é, isso é a mesma coisa. Não é, mesma coisa. é nada calma, da mesma calma, coisa. Ué, como não? Completamente. O dinheiro, diferente. Sai, o dinheiro sai. É público. Uma dinheiro, coisa é o dinheiro sai do bolso. O Morgado quer fazer um filme com o Rassum. O caso não, não, não vamos fez. falar de show normal. Não, dá pra fazer filme. Show. Aí você fala, quero uma verba pra fazer esse filme. Sim. Correto? Sim. Aí você vai lá e arrecada essa verba. Certo. No caso do Gustavo é Lima, dinheiro ele, entrou mesmo. ele nem escolheu. A prefeitura contratou, podia ser um show no antigo Palace. Ele que foi lá. Tá, estão é errados. É totalmente diferente. É tudo Você é Tim Lima? Eu sou Tim Lima. Eu então, acho que tem que ir. Tá, Gugu. Não, não, eu acho que pra mim. É tudo dinheiro público. Ah, é. Ele mesmo, é sabe. As turmas sabem que foi mal. Eu faço mesmo. Começaram, até o Guga Noblar foi o um irresponsável, viu, Guga? Colocou Sério? uma foto do iate do Gustavo Lima. Falou, olha lá, o show. O embaixador. O embaixador. É um, é um belo iate. Olha o que ele faz com o dinheiro. O cara Ué, não pode é gastar. Nenhum. Não, é. Ele deve gastar é, o dinheiro da forma que ele saiu correndo aqui, o Guga. Belo iate. Pera, pera, pera. Exatamente. Uma coisa é o seguinte: Lei Rouanet. Lei Rouanet. É um, um benefício é um imposto, fiscal. É um, é um benefício fiscal. Então a empresa fala assim: ao invés de dar imposto pro governo, eu governo, dou pra arte. Eu dou pra arte destinando o artista que eu quero. Sim. Isso você pode ter críticas, pode não ter críticas. A outra coisa, a prefeitura, o governo, o, o presida. Você compra Prefeito, coisas. Sim. Você tem que comprar água. Sim, ao invés de fazer esgoto, vai fazer show do Gustavo Lima. Traz alegria é bom, pro povo. É um bom prefeito. Vocês deviam votar nesse prefeito? Olha lá, olha lá. O resto da vida. O Silvio Santos fala ou não fala? Não, mas não é porque você fez Harvard você vai ter não, razão. Não é porque você tá pega o dinheiro. Não é porque você tá de mau humor. E tá todo mundo errado. Fala, Tá todo mundo errado. Fala, Sam. É isso aí. Não desconta no. Não tá defendendo. Tá falando assim. Tá explicando. Pentei o cabelo e Aí, a prefeitura, ela tem os gastos. Como normalmente é feito? Por licitação. Por isso. Se ela escolheu o Gustavo, o Gustavo Lima, Lima, ok, você pode discutir e falar, eu acho esse prefeito um bosta, Sim, porque ele tá gastando dinheiro disso. Mas o cara que tá fazendo o, o, show. o show, ele tá prestando um serviço Lógico, e merece tempo isso. Fez e ele nota. não está tirando o imposto que seria pago Perfeito. da empresa. Exato. Então, quer dizer... Sim. E ele não foi na prefeitura supor, e falou me contrato. A origem da decisão venda, errada tá no prefeito. Vamos supor que você venda camisetas, que nem essa ah. do Tio Rico. 
Tio Rico, que se não me responder hum. as imagens, eu vou falar quem é. Boa, Sami. Então, senhor Tio Rico... Concentra favor, numa só, oh, senão... Chantagem. Tudo. Chantagem. Não, mas, por exemplo, Tio Rico, ele faz essas tipo. camisetas. Tá. Pode achar bonito ou não. Aí a prefeitura, vamos supor que liga lá e fala, eu quero comprar 100 camisetas. Aí ele dá o preço de 100 camisetas. Vamos supor que ele deu o mesmo preço... Pode, porque pode ter superfaturamento. Vamos supor que ele deu o mesmo preço. O mesmo preço que ele vende ah. no particular, que ele vende para empresas, ele vende para o serviço público. Uhum. Se a prefeitura quiser comprar, ele não fez nada de errado nisso. Ele está prestando um serviço, Você entregando um, um, não. Um, um produto. Não, o meu tá serviço. Ótimo. Não, não, não. Foi... Tá bom. E. E hoje Quem quiser não vai no show. Discussão é longa. Não, não, mas o problema Lota você pode o show questionar, do cara, porra. Você pode questionar se o governo deveria usar nisso. Mas isso não é culpa do prestador, e sim do prefeito. Lógico. Que, que direcionou esse é isso. É, é, mas isso. é que a esquerda rua, não tem só tem inveja do cachê do cara que é um milhão. Tudo mas, bem, mas. Não foi igual, não, mas não é assim. Não é assim. Não é assim. É contrário. A Daniela Mercury ela foi fazer campanha política. Não, calma. Sim, sim. Mas se tem superfaturamento, é um negócio que é dentro da prefeitura. Porque quando você é contratado, você tem que. É, você tem que mostrar as últimas três notas pra mostrar. Não dá pro Gustavo Lima Meninão chegar e falar assim: ah, meu show custa 3 milhões, sendo que é 1 um milhão e meio. Não dá pra ele fazer. Se superfatura, é dentro da prefeitura. E ele superfaturou ele faz... na não, sua opinião? Não, ah, mas, não. É, mas cogitaram mas isso daí. Mas ele superfaturou aí, tá errado. Mas eu não acredito Mas não tem que ele como, porque. A... Mas por que, que ele chorou? Pressão, pressão da rede social dando, dando que colocaram ele como um cara que tá roubando dinheiro é. e não trabalhando. É, 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 aí, Bela barba, Bela barba. E ele fala charmoso se aí tiver Eu pergunto a você: o cara que tem o Iá, tira a barba. Põe o Iá. Se eu tivesse feito um show, o Iá do Roberto Carlos. Ponha o Iá. O Iá se chama embaixador. Ele comprou do Roberto Carlos. Ponha o Iá. Me dá imagens do Iá. Cadê o Iá? Por a tela aí, velho. Puta. Gustavo Lima velejando na verba da saúde um de 10 prefeituras do Centro. interior. Nossa senhora. Ó, oh, a casa é, dele parece a van. Lá. Parece a van, né? Colunas dóricas. Igualzinho a van. O cara tá na Grécia. Ah, lógico, o dinheiro é, claro. é dele. O dinheiro ele é dele. Ganhou, é muita canalíssima. Ele, ele ganhou, ele tributou, girou Exato, a economia. Pronto. É, Emprego é pra caramba. Por exemplo, os bilionários como o Emílio Surita, fizeram não vem muito não, só tem, é. só tem dois bi aqui, ó. É, Dali, você ó. e o Superman. É. Não, é. E o Superman. Um pela família e outro é. por mim. É. Oh, tem três. Ah, tem um cachorro é. de... E o Mas depende, é, se a gente o pegar é o elenco expandido, tem um muito mais. Eu já não, mostrei, não. meus... Eu mostrei pra você As os rendimentos, meus fomentos. Tem o na PJ. Eu mostrei pra você, não tem não. Que é CLT, amigo. Tá vendo? A nota do PJ. PJ. PJ é lucro real. É. Dito isso, teremos esse assunto. Chatíssimo. Chatíssimo. <risos> Chatíssimo, mas está na pauta. Agora chegou o momento de jorrar sapiência. Oh. Com ele, o nosso Adam Smith. Oh. E deu certo. Samidana. Oh, Muito obrigado. <risos> Então você é Tim Gugu também. É. Tudo. Eu sou Tim Gugu. É sim, eu acho é que uma coisa é Lei Rouanet, é a outra coisa é Olha gasto do governo. E você tem que. Não, a diferença é, para todos. é que a, a Lei Rouanet, a Petrobras deixa de pagar imposto 
ou a empresa que for, para destinar para a arte. E aí o governo não recebe esse, esse dinheiro. Ou seja, é, você está usando para a arte algo fiscal, que poderia é. para outra coisa. Ué, mas esse dinheiro do Gustavo Leandro também poderia Tudo bem, coisa. mas aí a culpa é do governo. A culpa também é do governo que escolhe. Peraí, assim, Gordão, vai brigar agora. Você vai voltar, é, tá briga. Reduzindo. Mas é o legislativo sendo, também. Deixa eu falar. Calma, posso sendo, falar? Sendo posso legislativo. falar? Não, peraí que você... Que não, eu tá... sei. Aí, você já Sem... falou. Tá não, acho que não. É que assim, Abraão. sendo legal... Já vai voltar a falar a mesma coisa. Não é. Sendo vai legal lá. ou não sendo legal, sendo bacana ou não sendo bacana, é, as duas coisas é a mesma coisa. É, o, é dinheiro que de, deixou de ir pra um canto pra ir pra outro. Só que na, na rua, né, os caras interceptam intercepta no meio. Em vez de chegar no governo, o governo distribui, o cara interceptou esse dinheiro Mas no meio. Mas isso já é muda coisa. tudo. Não, isso, isso muda, muda tudo. Por quê? Porque muda quem faz a gestão do recurso. Exatamente. Mas, mas a hora que o cara escolhe o projeto e fala assim, Sami, você tem, tem direito de ir lá, mas, mas captar? Não. Ele que escolheu do sei, mesmo jeito. Eu sei, mas quando, né? quando você elege um prefeito, um governador, você está dando poderes porque você acredita que ele é capaz de ele fazer políticas públicas certo. boas. Na Lei Rouanet, o prefeito ou o presidente... O, o governador, ele não faz isso. Então vai direto pro cara que nem sempre é o... Beneficiário. O, o, o merecedor e beneficiário. Então, não é uma política pública boa, porque às vezes você pega um filme da Globo, por exemplo, pra não dizer que eu não falei da Globo... <risos> que é Olha, a Globo não mostra. Não, que é um filme super rentável, que não precisa de lei, Rouanet, Sim. e você tira de imposto, é, você tá pegando um benefício fiscal pra pagar algo rentável. Isso é Olha diferente. Então, eu não sou, tem benefício Eu sou sociedade. favorável da Lei Rouanet para artistas, artistas ruins. <risos> Sim, artistas <risos> medíocres. medíocres. Você Boa. faz um atestado de mediocridade artística. Muito chega seis. lá e pega dinheiro. Chega lá e fala, o, o seu Rouanet. <risos> seu Rouanet. Eu sou um artista. Eu, sou, eu não tenho condições de ganhar dinheiro. Eu sou um bosta. Eu sou muito ruim. Você eu me sou ajuda. Um não ruim. tem como. Sou eu. Aí não tem bem. como. Eu Porque tenho aqui é meu caridade. atestado de mediocridade. E daqui eu não vou melhorar. Por favor, ajuda pra eu fazer Sim. um show. Aí ele fala, claro. Aí é um caso. Mas ah, a maior parte Vai lá, parte faz do... seu show. Você vai fazer Mas seu o, show. Mas grande, a grande crítica da Lei Rouanet é que a maior parte dos recursos vão pra artistas que Renomado. se pagam. Então, Exato. Por Porque ainda no show do Gustavo Lima, Quem me eu, chamou... eu, acho, eu acho muito ruim uh, <risos> um político gastar tanto dinheiro num show, sim, ainda que seja sim, gratuito, sim. pra não sei o que lá, porque a cidade não tem esgoto, tem outras coisas. Mas ainda assim, tá o benefício pra toda pra geral, a cidade. Uhum. Quando você faz um filme da Globo, você vai no cinema, que custa Exato, 70 reais, 100 reais, isso. e a população pagou por pagar. isso e não tem isso. Então, quer dizer, existe um problema de conceito de concepção da, da, Exato. da lei. Eu também Sabe. acho, é exatamente Boa. isso. Falou a voz da razão. Eu vou tira, o farol tira, tira, da sabedoria. Mas é isso, né? Tira a camiseta. Eu vou tirar meu braço flácido. Esses malucos pegam a lei ainda cobram mal caro ainda. Mas vamos lá. Tá é a pauta. Pera lá, nós vamos discutir isso. Isso vai ter um segundo bloco. Vamos terminar, é que nem aborto. Então vai, aborto. O que você acha do aborto? Aborto, armas. O que você acha um aborto com feto? Agora vamos para o break. Vamos para o break, né, Sam? Podemos ir, mas tem notícias boas também. Então, economia. você que sabe. Ó, tem notícias da, uh, boas da economia. O que aconteceu? Desemprego, taxa de desemprego saiu hoje, às nove da manhã. Quem me acompanhou no jornal amanhã estava com o terno maravilhoso. <risos> uh, e a taxa de desemprego ficou em 10,5%. O que quer dizer isso? Quer dizer um recuo de 0,7 ponto percentual. O mercado, meu amor, esperava uma taxa de 11. Então veio menor. Uh, outra coisa... É a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2015. Então, o desemprego, para você ter uma ideia, 
Se a gente pegar abril do ano passado, tinha 15 milhões e pouco de desempregados. Agora tem 4 milhões a menos de desempregados. Então é um resultado, ó como vocês podem oh. ver, de 15,2 milhões para 11,3 milhões. Então é muito importante. E já que vocês gostam de política, eu diria que emprego e inflação é o que vai fazer diferença no, na urna. Então isso no favorece... Da escurinho da urna. Isso é. favorece muito o Bolsonaro. Claro, favorece, mas a gente tem que lembrar que ele tem a participação. Paulo Guedes também. Todo mundo tem, tem a inflação com mais emprego. Esse é aí. inflação com mais emprego. Uh, também a gente pode, uh, pode notar que 4 milhões de emprego, né, de 15 para 11, é muito significativo isso. E o salário médio re, uh, reduziu de 1.500 80 para 1.570 reais. Então tá essas são as quentinhas e amanhã eu vou falar do caso do sonho de valsa. Do Malicone. Foi maravilhoso. Incrível o sonho de valsa. Eu vou contar. Ele era o Miguel. A história não sabendo. Não perca amanhã. Uma trilha de suspense. Tipo da Tenão. Amanhã o Instituto Samidana irá revelar o estranho caso do sonho de valsa. Sim. Para você entender as tramóias e quem ganha com isso? tributárias que nós temos no Brasil a quem interessa? o Brasil é um lugar único no mundo a quem interessa o caso Sonho de Valsa é. amanhã acabou. neste programa e por que querem calar nossa voz? amanhã é. neste programa é o manicômio tributário é só no nosso, velho muito bem, e agora vamos fazer um break agora rapidinho sim. é o um break? gostoso então vamos fazer um break bem duvidado. gostoso temos as bem notícias. descontraído, né Zuzu? maravilhoso, temos a plateia virtual mas antes você chama o break, depois a gente chama a plateia se possível então faça você, já que você sabe é. o <risos> que eu vou fazer Deus você, Deus já me deu. você quer me dar ordem? eu não, imagina, eu gostaria só que você chamasse com carinho agora pro break Aquela então, vou chamar com carinho pro, pro break. <risos> piscadinha, você beijinho, quer? Piscadinha. Olha, uma, uma piscadinha aqui para o break. Vamos lá, Nesta semana, a Fabi Saad conversou com a ginecologista Marcela McGowan e a psicóloga e sexpert Tati Presser. Bom, agora eu quero essas duas maravilhosas. Livro, filme e mulher que você admira. Livro, vou falar o meu, né? Vem transar comigo. É um manual, tá, gente? Não é nada erótico, é um manual com desenhos, anatomia, super importante. É... Pessoa que eu admiro, tem uma feminista americana que eu gosto muito, que fala muito sobre a vulva, que é a Betty Dodson, gosto muito da Oprah Winfrey também. É... Filme, ai, tem um milhão de filmes, mas... Dobra... É... Vamos pensar aqui. Filme... Tomates verdes fritos, uma história de amizade muito Adoro. bonita. Adoro. Bom, vamos lá. Mulher, que eu admiro muito. Tem uma, uma nigeriana que se chama Chimamanda Adichie, que pra mim, ela Gose. foi revolucionária. Maravilhosa. Na, na minha, na, na meu entendimento do feminismo, ela foi revolucionária, é ela é maravilhosa. Livro, eu amo mulheres que correm com os lobos, não tem como. Acho que é um livro muito libertador, muito gostoso de, de entender, de, enfim, de se aprofundar. E filme, eu posso trocar por uma série? Pode. Eu sou apaixonada pelo conto da Aya. E aí, gostou? Então, baixe agora Panflix e assista a entrevista completa. É de graça. Oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Brasil. 
Ministério do Turismo apresenta Bienal do Lixo, de 26 de maio a 5 de junho, no Parque Vila Lobos. Exposição de obras de arte a partir de material de descarte, mostra de cinema, painéis de diálogos, oficinas de arte e muito mais. Mais informações em bienaldolixo.com.br. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lamela, Usina, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. Que deja vu. One radio. All the hits. Essa, I love the radio station. É a Jovem Pan. FBI Julia B Então quer dizer que eu tava certa Esse tempo todo Me enrolava nas conversas Se fazia de boba Mas era ela Esse tempo todo E eu que sempre fui esperta Me iludi de novo Achei que ia ser diferente E agora já tá tudo igual Primeiro esconde, depois mente E eu descubro tudo no final Ai, ai Eu sou tipo FBI Só que trouxa Foi trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo Ai, eu devo ser o FBI Só que trouxa Porque ele é falso, bobo Insensível Mas eu nunca fui louca <risos> A gente descobre coisa que a gente não quer Tem toda uma intuição que grita lá no coração E fica difícil não para outra mulher Mas até que ela é grata, parece comigo Acho que nós duas já pegamos seu amigo hey. Sem querer eu sei de tudo Mas relaxa que eu entrei no modo mudo Eu não conto pra ninguém, não, ninguém, não Esse é o nosso game, game Cadê meu caro Watson, Watson Que eu tô tipo chega, Miss Holmes Ai, Mas eu nunca fui louca Ninguém, não Esse é o nosso game Game Cadê meu caro Watson? Watson Que eu tô tipo Sherlock Miss Holmes Conto pra ninguém, não Ninguém, não Esse é o nosso game Game Cadê meu caro Watson? Watson Tipo Sherlock, Miss Holmes Ai, ai, ai Eu sou tipo FBI Só que trouxa Fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo Ah, eu devo ser o FBI Só que trouxa Porque ele é falso, bobo Insensível Mas eu nunca fui
Rede Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil, a Rede Jovem Pan de rádio. Estamos aqui com o nosso agora, chegou o momento dele, ele de que é sucesso com 40 mais, a sensação do Hemisfério Sul. Aqui está ele, Reginaldo já colocou a trilha, Marco Antônio Costa, o Superman das notícias. Boa tarde a todos. Boa Fala, Marcão. Marco Antônio, Antônio Tosta. Como é que vocês Marco estão? Antônio Posta. <risos> Seu time tá mais bonito. Tá Obrigado, Marco. Marco Antônio Posta. O Samidana. Ele tosta depois das duas da manhã. Eu vou dizer uma coisa Aqui pra você. Aqui é Marco o Antônio. O senhor é o cara. Não, ele Zucker, tem mano. três nomes. Tem o Costa, Deixa que é o oficial. Tem o Gosta e o final da noite, que é o Tosta. Eu vou falar uma coisa pra você. A pior coisa neste país de inveja é, é você ter nascido inteligente, bonito, rico e lindo. E bonito. É verdade. é verdade. Cheiroso. Por isso que a gente espalha Queria... que ele tem pau Obrigado. pequeno. E ele é não, gostoso. Não, mas é... Emílio, como Sim. é que você tá, Emílio? Eu tô muito bem. É? Ah, não sei, na medida do possível, Depende eu tô bem. Depende do que você fala. Terça-feira é chuvosa. Você é, trouxe ó. algumas notícias internacionais. Opa. Boa, importante. A gente vai resvalar em alguns pontos aqui que Resvala. você já tocou, inclusive. Eu já toquei? Já você tocou. já resvalou. Pois já não. resvalou. Pois não. Mas eu vou deixar isso pra segunda notícia. A primeira... Qual é? Vou como lá. eu sei que você gosta de falar da Europa <risos> e da situação da Ucrânia... Sim. A Europa anuncia, Emílio, meta de cortar 90% do petróleo russo até o final do ano. Isso. A União Europeia divulgou nova rodada de sanções aos russos com interrupção de importações marítimas, inclusive. Então, eles têm é, essa definição de 90% das importações, né? Eles querem cortar isso daí. Isso envolve o gás e o petróleo russo. Isso. A gente está falando de uma queda aí drástica de 40% do gás natural que é importado pela União Europeia e 25% do petróleo da Rússia. Eles querem diminuir esses percentuais em 90%. Imagina que vai subir o preço do gás lá para os caras no inverno que vem. Então, aí eles vêm com aquela ladainha, Emílio, aí você vai me desculpar. Qual é, é a ladainha? A ladainha eles é quem? A União Europeia? A, a União Europeia. Os belgas, é, eles sim. querem substituir é, essa matriz energética por Oi? matriz energéticas mais limpas. Só que é praticamente impossível você substituir isso por energia eólica, por <risos> energia solar. A bigode da realidade. Você precisa um queimar alguma coisa, meu amigo. Não precisa poluir o mundo. É, tem que queimar. A China não tá nem aí pro Sim. mundo, na verdade. Se você pegar a China, por isso que o crescimento chinês, apesar de eu não confiar muito nos dados que eles, que eles colocam, é... Uh, eles estão queimando, derrubando floresta, eles estão fazendo tudo, eles não têm nenhuma preocupação com relação a isso. A questão é, óbvio, alguma moderação é necessária mas tudo que você vê na Europa já foi devastado, inclusive. A gente tá falando de 90% das florestas lá que já foram arrancadas. Né, Alba? Tô errado? Ah, tá certíssimo. Tô falando alguma coisa eu tô errada? Não, certíssimo. Tá, então não, mas não é por isso é que não... Nosso. Não é por isso que a gente... Porque não tinha esse, essa, essa ideia ambiental na época. Se eu sei, mas a, a, a grande hipocrisia é esse bando de europeu safado vir aqui pro Brasil tipo o Macron. Calma aí. O Macron... Oh, que é isso? Ele, Sim, mas não, é porque, desma... não é porque desmataram lá que a gente vai cometer o mesmo erro, né? Não, mas, é... A gente tem que aprender com os erros dos Mas outros. eles usam a influência geopolítica no âmbito da ONU para pressionar essas pautas ambientalmente sustentáveis e politicamente corretas e tentar impedir avanços com relação a essa, ao desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro e eles usam isso como pauta política e acaba atrapalhando o desenvolvimento nacional do Brasil. Então, por exemplo, quando você vê as ONGs Lá. Tem um monte de ONG internacional que se presta a esse desserviço e acaba não agregando em nada dentro do nosso cenário é, de desenvolvimento agrícola. Por exemplo, a gente acabou de falar ontem sobre os Estados Unidos. 
Estados Unidos, ele flexibilizou né, a, plantar áreas, em área ambiental. As áreas de proteção ambiental para que você consiga suprir o consumo interno do país. A gente tem que ter essa flexibilidade, Emílio. Sim. A gente não pode tratar o meio ambiente como uma espécie de dogma intocável. Vamos sair daqui abraçando árvore. Samidana sai para ficar abraçando Sim. árvore o dia inteiro. Sundando. Sundando. É. Então, então, mas essa é, é a desigualdade do mundo. Sim. É um ponto interessante que eles estão aproveitando a pauta da guerra para agora eles aparecerem e falarem ah, agora a gente não precisa preservar igual a gente fez no passado. Seria um pouco de... É, existe essa hipocrisia também porque a gente sabe. Agora, claro, eles estão reinvestindo e daí entra, entram pautas relevantes também de usina nuclear. Então, energia nuclear é importante e o Brasil tem que pensar em desenvolver mais essas frentes também. Tá hum. certo. Certo? Tá certo. Que bom. Concordamos. Obrigado. E daí, Bravo. qual a conclusão? Que você é... A conclusão é que... É hipocrisia. Ele a conclusão... Tá Não, eu tô, eu tô apontando que vai... Existe essa, essa dinâmica entre a União Europeia e a Rússia. Isso vai ter um impacto, provavelmente, é, no governo Putin. É, não sei como que isso vai afetar a situação da guerra na Ucrânia, se essa sanção vai ajudar a um desfecho desse conflito bélico e por outro lado é, essa questão da matriz energética da União Europeia também vai ser afetada, isso muda toda a economia daquela região muito bem Interessante, né? Eu me senti... Espermei babaca. Que é isso? Espermei babaca. Que, é que é isso, Cirão? Aí agora, Emílio, uma pauta que você ama sem né, ficar chutando que Sim. o cara gosta. <risos> Sorvete de creme. O é. Trudeau, Emílio, quer desarmar a população canadense. Ah, o Trudeau tá por causa do Texas. O primeiro-ministro pretende congelar a venda, a importação e a transferência de armas de fogo no país. Ele quer baixar uma nova lei, né? É, tem o um nome aqui da lei, é Projeto de Lei C21, que propõe a retirada das licenças de porte de armas de pessoas envolvidas em atos de violência doméstica, assédio criminal e penas rígidas para contrabandista, traficante, etc. Qual que é o problema aqui, Emílio? É aquela velha história que a gente sempre fala. Quando você desarma a população, você está desarmando predominantemente as pessoas de... Bem. É isso aí, Bem. Delari. Bem. E eu separei hum. um vídeo, Emílio, que você vai adorar. <risos> tá um vídeo de professores nos Estados Unidos mostrando as armas deles é, para um, uma rede de televisão local. Olha que lindo isso daí. Não, é bonito. Eu acho que acha volta legal. quatro eu segundos acho uma coisa antes. bem. Volta quatro hum. segundos antes. Eu acho bom. Você sabe que tinha um cara que trabalhava aqui. Olha que maravilhoso. <risos> São Os professores e as pessoas que trabalham na escola lá nos Estados Unidos, é, em Albuquerque. Albuquerque é, é do Breaking Bad Sim. Mostrando, mostrando que eles estão armados Isso daí é de 2013 essa reportagem é. Pra, é, Por que, Emílio? Porque o Trump falou isso recentemente E o pessoal da mídia fez um escândalo Só que isso daí já é debatido nos Estados Unidos A nível estadual faz muito o professor tempo tem o porte de arma E a nível ali, né? distrital também Então os distritos e os estados Tem esse debate, é recorrente o debate Sobre os professores estarem munidos De algum tipo de arma de fogo Escondida, que eles falam concealed weapon Né? Meio doideira isso aí também Agora Mas por que, que é importante? Porque entra um maluquinho lá E isso é muito mais praxe lá nos Estados Unidos do que aqui Entra o garoto maluco lá de 16, 17, 18, 20 anos de idade no college ou na, na escola, você tem que achar um meio de pra se defender. Para se defender. E a melhor forma de você ter alguém para defender é o professor, claro, com treinamento para tanto. 
inclusive psicológico. Se o professor e você acha pegar que o aluno, aluno normal vai ficar tranquilo pro o professor, professor armado? Ela claro. joga um papelzinho na cabeça normal, do professor. Ele você coloca... vai normal e fala: opa, professor, você não prova. Isso. Quem fez, isso. Quem fez a missão de casa? É o seguinte: hoje tem prova. Aí ele tira ele tira a garrucha e põe na coisa. Prova surpresa isso. ainda. Bom, chamado Eu gostaria que vocês não colassem. Isso. <risos> Mas Só uma é... sugestão. Tá o que é interessante aqui, Emílio, é que no final, não desse vídeo que eu mandei pro pessoal lá, mas é, no final da reportagem que eu coloquei no meu Instagram, é, o, o entrevistador pergunta pros alunos, vocês se sentem mais seguros com o professor armado? Ah, e a resposta foi unânime. Anos. Não, não, é, alunos adolescentes. A resposta ah, foi unânime, todos se sentem mais seguros com o professor armado. É? Então, mas não adianta você querer fazer uma discutir algo cultural. Isso é da cultura. É, isso do, é verdade. Ah, isso é cultural. Sim, pô. é deles já. É, isso é cultural. Já está na cultura. Você é a favor no Brasil? Está na cultura dos confederados. Por Sim. exemplo, isso, aí, isso tudo que você está vendo é de Estado confederado. É sul dos Estados Unidos. No norte não tem muito isso. Não é? Não. Sim. Então. Tá. Aí você vai querer o quê? Armar a escola tem... no Brasil? É diferente. É diferente. Ah, é outra coisa. É, outra, é outro conceito. Os, né? Os estados lá têm autonomia. Dá tempo de mais duas, Delari? Posso soltar mais duas? Daí chama a Beatriz? Soltar, não dá tempo? Pode, 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 pode soltar. Soltar. Dá, dá a bola pro Delari. Vamos trabalhar armado aqui agora? Isso, o Delari falou, vai pro break. Você pá, é. fala, vamos continuar. O Aí tem uma aqui, o Sami vai gostar. Opa, que é o Ministério de Minas e Energia formaliza a inclusão da Petrobras em Boa. programas de privatização, né? Os programas de desestatização. Então, esse é um aceno também. É, tem um caráter aí, Emílio, eleitoral, sobre você ter duas propostas diferentes para o Brasil. Uma proposta é centralizadora de um planejamento central de iluminados do Estado, Iluminado. que no caso é a galera do PT maluca, uhum. e outro projeto é de você é, promover a desestatização desses, dessa petrossauro aí, dessa empresa gigantesca que não tinha que estar nas mãos do Estado de jeito nenhum. Certo, Sam? Certo. Somos Pô, mas deu lucro ainda, Somos 150 bi de dólar. Por isso que é bom privatizar, porque quando você vende alguma coisa vende boa, na alta. você empresa... vende na alta. Aí fala assim, vamos mas vender... Mas aí que... que você vê, aí que você vê o que os caras roubaram. Imagine o que os caras não meteram a mão. Deu lucro, a Petrobras, a Petrobras, certo. deu lucro de 150 bi de dólar. Imagina na época do petrolão. De dólar. Que que eles Por quê? Caras, porque que eles ela tirando. é a única que, que fornece... É única, né? Ela é, não é que nem... Monopólio. É, é, Ela é monopólio. Algumas... monopólio. Tudo, tudo que tem do governo. Você pega o Correios, monopólio. Não tem concorrência. Dava prejuízo. Agora, não tem concorrência. Uhum. Imagina o que o dinheiro rodou. Pra você ter uma ideia, Emílio. Neste país, em Brasólia, mesmo, meu amor. Mesmo é. com os Correios Quantos existindo? shows de Gustavo é. Lima daria pra fazer? Nossa, é. 150 bi. Quantos de shows de Rogério Chove picanha. Morgan. É. Quantas picanhas caíram do céu. Eu e... acho que esse negócio de arma, pro cara proteger a propriedade dele, eu acho beleza. Válido. O cara tem um Sim. sítio. Eu quero comprar. Uma fazenda. O cara tem uma fazenda. Sim. Eu, eu acho comprar. beleza. O cara, treinar, o cara treinado e tal. Agora, Andar arma no meio da rua. Escondidinho, é calma, ah, escondidinho. No jogo de futebol, no jogo de futebol. No boteco. Imagina no jogo de futebol. Imagina no jogo de futebol. E dentro, e dentro. É, o juiz. É, não. juiz nenhum, Só é nem, complicado. Nem, nem um nem nem outro, o sniper na arquibancada. De, Deixar dentro do carro. Nenhum nem outro. Nem andar na cintura, mas também. De, e, andar dentro do carro, pelo menos. E pra carro. concluir, é algo que me envergonha um pouco. de casa dentro do carro. Eu fico um pouco envergonhado com essa foto, então. Com essa conclusão. 
É, antes de chamar a Beatriz, conclusão rápida. Bia, chama, chama já. Ela, chama já. Claro, chama já. sem conclusão. Claro. Depois você conclui. Beatriz Manfredini, como você está? Fala, Bia. Muito frio ou não? Tá em São Paulo? Peraí que tá sem, sem áudio aqui. Vamos lá, atenção, teste. Um, dois. Tá sem áudio. Vamos ver, ver se vai. Sem áudio. Completamente alô, alô. sem áudio. Aí volta sem pra áudio. você. Volta pra mim. Você eu dou uma enroladinha. Daqui então, a pouquinho nesse programa. Vamos ligar o mic. Vê, vê lá se funcionou. Não, às vezes, às vezes vai. O Fredinho vai voltar. Foi? Só um Espera minutinho. Um Espera 10 segundos. Um Vamos esperar. Vamos esperar. Aguarda. Vamos aguardar. O cara que tá escutando a gente espera também. Posso dar uma notícia? É a vida. A vida é feita de esperas. Eu vou dar notícia mesmo assim. Pra deixar um buraco. Me envergonho um pouco pra Bia falar. Eu espero até amanhã. Eu sempre apontei que o ensino universitário é enviesado pra esquerda. A prova cabal disso daí é a PUC São Paulo. Meu Deus do céu, a reitoria da PUC São Paulo é eminentemente de esquerda. E é notório isso, olha o evento que eles estão realizando hoje. No Tuca? Eu fui muito no Tuca. Veja só o evento que eles vão realizar hoje à noite no Tuca. O que, que vai ter? Querido Lula, carta ah, do povo brasileiro. Querido Lula, vários Pô, artistas. Rapaz. Quem vai estar tá lá? Prefácio do Emicida, dessa galera da esquerda louca. É, é uma o Emicida tá trabalhando pro Lula, tá por Emicida. O artista não devia trabalhar pra ninguém. Isso é, é então, pra você ver. É uma coisa linda. É só uma espécie de vergonha alheia que eu sinto quando eu falo que eu fiz PUC, porque isso daí é inacreditável. Muito, Muito bem. Não temos um áudio? Pode chamar. Pode chamar. Beatriz Pode chamar. Manfredini. Fala, Bia. Jamais perderíamos a sua entrada aqui no Pânico. Tudo bem, Bia? Resolvemos o problema. Pode falar. Resolvemos o problema. Obrigada. Eu tava falando que eu tô passando frio, sim. A gente tá aqui pertinho do metrô Vila Madalena, aqui em São Paulo. Começou a chover agora, a garoa ficou mais forte. Então, deu uma esfriada aqui no clima, mas eu vim falar um pouco, não aqui de São Paulo, mas de quem vai viajar amanhã, o ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PT, e o vice dele, né, o candidato a vice, o ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eles vão embarcar na primeira viagem juntos, fora de São Paulo, primeira viagem dessa pré-campanha, amanhã vão desembarcar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e devem ficar por lá, mais ou menos até a metade do dia seguinte, ali até o meio do dia 2. Por ali eles vão fazer um ato público por volta das 6 horas da tarde, defendendo a soberania do país. E eles vão estar com outras autoridades, como o ex-prefeito aqui de São Paulo, Fernando Haddad, que vai concorrer pelo PT, pelo menos até agora, aqui ao estado de São Paulo, ao governo. Lula também convidou Márcio França, que é o oponente principal de Fernando Haddad nessa disputa pelo governo de São Paulo, mas que PT e PSB estão tentando costurar uma aliança para ver se soltam um nome só para o governo ou se soltam os dois. Então tem uma expectativa de que desse encontro também saia alguma resolução para o governo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Fato é que essa viagem, esse evento, ele acontece num local fechado, porque o PT está bastante preocupado com a segurança do ex-presidente Lula. Eles estão priorizando eventos em ambientes fechados e não ao ar livre. Foi também por isso que eles adiaram a ida para Santa Catarina. Depois de Porto Alegre, os dois iriam desembarcar em Florianópolis, Santa Catarina, mas desistiram. Adiaram porque... O PT alega que não conseguiu encontrar locais fechados para fazer essa agenda de Lula e de Alckmin, que todos já... Muito bem. 
Uma notícia importantíssima. Uma para notícia importante. Márcio França. Então, então o Lula estará se apresentando, fazendo a campanha política. Começou a campanha. Obrigado, viu, Bia? A gente tá com um probleminha de ordem, mas deu para Deu para entender. entender. A, notícia é a informação. Importante. Obrigado. Bia, Beatriz Manfredini é nossa repórter. Fantástico. Acompanhando aqui as notícias para você na Jovem Pan. Boa. E agora temos ele. Quem? Este homem que vem acompanhado desta bela. Donzela linda. Ah, por quê? Porque a gente vai falar de Ervi que é o grande sucesso do momento Verdade. em dermocosmética, é aquele produto que não tem na zona, não tem no Boticário. Não. As pessoas vão no Boticário, uma loja boa, Boticário, que é o Ervic, não tem. Duty Elas free. vão no Duty Free. Não. No aeroporto, chegando na Ervic, não tem. Só tem no telefone. Qual? Por quê? Porque sim, 0800 020 1726. É o produto revolucionário em tônico capilar. É a tecnologia da nanotecnologia e biotecnologia associada num só produto. Sim. Tudo o que você precisa para o seu cabelo ficar forte ou quiçá você <risos> re, re, é, você ter novamente força capilar porque age na mitocôndria que é a respiração celular. Sim, você aprendeu comigo. Isso é lógico. Eu aprendi. Você tinha esquecido. Na primeira, exatamente. Por quê? Porque ele age exatamente onde precisa Agir pro seu bulbo para capilar. recuperar o seu cabelo. Então começou a cair cabelo, homem. Mulher, homens e pode, mulheres, pode. Pode. Homem, principalmente. Jovem, melhor ainda. Por quê? Porque seu cabelo começa a cair com 20 e pouco, 30 anos. É. Os careca, igual o nosso STF, Sim. ficou careca muito cedo. Isso, não tratou. Com 20 e pouco. Não tratou, ficou daquele jeito. Fica parecendo uma o bola rolou. de bilhar. E você tem a oportunidade. Não, falando sério agora, você tem a oportunidade. Põe a foto aí do. do... Paulo Matias. Paulo Matias. Olha lá. Paulo Matias é garotão. Demora, né? 30 resultados lá. Ó, Paulo Matias é garotão. Tem 31. Calvão Bueno. Já ia virar um Calvão Bueno. Ia virar. Tá. É isso. Olha lá, ó, tá ficando bonito. Por quê? Porque tá usando jovem. Então não perca tempo. Primeiro sinal, Ervic. Exatamente. 0800 020 1726. Olha, muito obrigado a participação de vocês. <risos> já fez bonito. Já fez muito bem. Você veio com a promoção. Então. Já fez bem. Não, já foi, tentei ali. Já aqui, deu que... tempo. É. Ela representa as mulheres que fortaleceram muito. o cabelo Sim, no pós-covid. Eu aqui daqui direto pro Aelo. Eu tô ligado. E eu tô pensei ligado. nisso que o Emílio falou mesmo. Não tem no Duty Free. Não tem. O nosso não. tônico capilar. ó. Desde o comecinho, já dá aquela encorpada no fio, que deixa a gente de cara, aparentemente, com mais volume, até o seu cabelo começar a crescer. É, o meu, Andrade, salvou minha vida, porque tinha caído, após dois meses de Covid, caiu muito. Tava até jogando aqui de lado pra ver. Ó, oh, mulherada, é vida, entendeu? Porque volume, é, o cabelo já é assim, a moldura do rosto. É, volume dá aquele... Aquela alegria no coração. É, aquela Gisele Bündchen. Hoje vai ter até presente. Tem as camisetinhas pro Morgado. Olha a camiseta do ah, pai. Ah, tô ligado. Oh, extra, extra. Mas, Emílio, Emiliaça, sempre bom estar aqui no Pânico pra falar, porque tem muita mulher que ouve o Pânico. Sim, Muita, muita, muita. Tem uma amiga minha que é pediu pra mim, evidentemente eu não dei, eu falei, liga no 0800 020 1726. Por quê? Porque o cabelo dela é, é cabelo fino. fino. É igual o meu. Fica ralo primeiro. Cabelo fino e ele fica, ele Cai, fica escorrido. Índio, escorridinho. É. Isso é bom também Com do Revic, que ele não é, ele é muito levinho, não tem oleosidade nenhuma. Então, por exemplo, eu sempre tenho medo, não posso usar nada que fica parecendo que o cabelo tá sujo. O Revic fica Tem um perfume bonito, gostoso. O perfume bonito. é bom Sim. e o que o Andrade me ensinou. Mulher, quando alguém vira diferente de vocês, ó, 
homem, você for no médico e ele falar, toma um remédio pra crescer o cabelo. Isso já vai nascer barba, daqui a pouco tá com bigode. Exato. O Revic, você pode usar ele no lugar da sua falha. Se for na sobrancelha, pode passar num cotonetinho e aí você passa em cima ah, do lugar. Boa. Já vi até que o Superman também tem que encher a barba dele. Tá é muito rala essa barba. É, tá usando, tá usando. É. O Superman tá usando, tá preto. Tá usando o Superman. Sapato sem tá, meia. Superman tá também tá Sapato sem meia. É. <risos> e é muito bacana que assim, a gente trouxe o exemplo do Paulo Matias, do cabelo. Tem o um exemplo do Eric na barba. A Lígia contou pra gente que depois de dois meses que teve Covid, que ela começou a perder cabelo. Então, é a situação de muitas pessoas é essa. Às vezes a pessoa tá aí no cabelo não sabe porquê, mas dois meses atrás teve Covid. E aí o primeiro passo do Hervic é acabar com a queda. Então ele encerra a queda de cabelo, conforme vai fazendo uso todos os dias, regradinho ali, espirrando na região onde tá a falha, onde tá caindo o cabelo, já começa a estimular o crescimento do cabelo novamente. Então, a salvação é se tem a raiz do cabelo, o cabelo vai voltar a crescer. Porque o Hervic, a gente tava até comentando esses dias, que ele é tipo um fertilizante. Fertilizante você joga na plantação pra crescer mais rápido. Perfeito. Se tem ali a semente, vai crescer. Se não tem, não cresce. É a mesma coisa o cabelo. Se tem a raiz do cabelo e você usa o Hervic, o cabelo pode vir a crescer novamente. Então, você que tá nos acompanhando, gente, liga 0800 020 1726. 0800 020 1726. Você só encontra nesse telefone, ligando agora. Vai adquirir o Hervic no 0800 020 1726. E é importante a gente falar aqui também que além da, da segurança da Anvisa, do Isso, teste de eficácia sei. comprovado, do selo de certificado que o produto realmente funciona, que tem essa segurança, mais importante ainda é os antes e depois dos nossos clientes, é os antes e depois do pessoal aqui da Jovem Pan, da Lígia, do Eric, do Paulo Matias, muita gente tá usando o Superman, tá usando na barba também, então é muito bacana a gente ver isso, que todo mundo aqui tá usando. Nunca vi uma tá... empresa dessa que pede Exato. ainda o antes e depois para usar depois como prova. Brinde. Inclusive, quem mandar pra gente o antes e depois no 0800 020 17 26, além da gente mostrar aqui, se quiser mandar tá um áudio também, a gente manda um kit da nossa linha de dermocosmético pra pessoa conhecer realmente toda a nossa linha. Só que assim, eu gente, não tem como eu pegar o telefone e ligar pro pessoal de casa. É tem você que ligar. tem que ligar pra gente. 0800 020 17 26, né, Emílio? É isso aí. Boa. Liga lá. E o que eu posso sugerir é o seguinte, faz seis meses. Ah. Você dá seis meses tratamento. de tratamento. É um tratamento. Você vai usar de manhã e à noite, vai borrifar. Seis meses é do quê? Dois tubos? Dois tubos? São três tubos, né? Eu, eu, três dois tubos. Meses. eu mulher, eu uso um por, por mês. Um por mês. Porque eu é, uso durante o dia, exato. É. E quanto mais você usar, melhor. No mínimo que o Emílio falou, duas vezes. Ó, duas vezes, faz seis meses o tratamento. Pode, pode ter certeza que vai melhorar. Exato. resultado. Não é que você vai virar um... Chubaca, chubaca, mas olha o cabelo do Andrade, tá é. não, o Andrade Mas o Andrade é cabeludo. Não, mas eu vou falar pra você mas que ele passou, Andrade é lubisomem. Na hora de cortar, passar, passar é uma lubisomem. semana, meu cabelo tá Eu corto o cabelo a cada 20 dias. Eu não, a gente, uma a gente vê. O meu tava caindo muito. A gente vê no cara. No, no nosso ouvinte lá da Bélgica, o, o Vandão. Vandão, o Vandão, Vandão da Bélgica. impressionante. É ali que você vê que funciona. Sim. O, do Vandão. O, cara tinha um o Vandão, ele tá começando. Oh, o Vandão lá. aí, ó. Ó, oh, o antes. Pouca telha. O Esse Vandão tá é pouca telha, ó. Esse é o primeiro é. passo da decepção, né? Porque a pessoa começa a se ver nessa situação. Põe o novo. Cair. Põe o outro. É o Vandão. Oh, oh, é o mesmo depois. Vandão. Olha lá, ó. Ele tá usando. Isso aí foi o quê? Três ele meses? Ele usou o quê? Um tubo, né? Três meses? Não, foi dado. Foi um dado. É, acho que foi um mês e foi meio. Foi dado, né? O Delari presenteou ele quando ele veio aqui. É, então, Delari esse foi dado. E ele tá na Bélgica, é isso? É. Ou seja, é o melhor produto mesmo. Na Bélgica ele não achou nada assim. Ele usou um tubo, um tubo. É, mas... Pode ser, que, pode ser que você precisa... Ele tem falo. outros fatores. Seis meses de é, tratamento. É um tratamento exatamente. isso aqui. É que nem no dermatologista. Ele é dá isso? volume, ele engrossa é o cabelo, lógico, é muito claro, bacana. Claro. Então liga lá. 0800 020 17 26. Normalmente as pessoas ligam no memorário. Né? Então ligam agora. 
nesse telefone, aí pode ser que dê ocupado. Eles religam pra você Exato. depois, mas não vai com esse número. Tem muita gente que liga é, reclamando. Liga de outro telefone. Às é. vezes, ah, não é. retornaram. Eles retornam, retornam de outro telefone com o DDD, né? Certinho ali, você atende e vai ser ali é, bem atendido pelos nossos consultores. É e top. assim, outra informação importante. Não pode falar agora, diz o horário que você quer conversar, que você quer falar, que você quer fazer a compra, que a gente retorna pra você ah, também. Legal. Mas tem que ligar 0800 020 1726. E tem camiseta promoção. E hoje... Ai, eu amei. Olha Quem ligar, é Pânico. Quem ligar... De exclusivo. Gostei. Além dos 40% de desconto no Hervic, 40% de desconto vai levar uma camisa exclusiva do Pânico. Olha aqui, ó. Essa daqui do Emílio. Pô, ah, essa é minha? Qualidade. Aí sim. Essa daqui é pro, pro Morgado. Vai ficar certinho pra servir pra dar. Cabe um braço. Não, não é não, Morgado. Essa aqui é sua. Bonita, gostei. Essa é Morgado, temos Então é o seguinte. Então liga lá 0800 020 1726. Eu preciso pro break da sequência, a gente volta pra TV. 40% de desconto, parcela em 10 vezes, entrega e ligação gratuita. Vamos lá. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station, Jovem Pan. A melhor música. This is my music. Play here. Deja vu. One radio, radio, all the hits. Esta, I love the radio station. Yeah, shopping, shopping. Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse milcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram. This is the number one. The number one hit music station. Shopping. A What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb, you can call that mental freak Doja Cat, Caesar Outside freely, but now they got it out for me. 
I don't care what Friday you was in, you can't offer me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh, I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a. Yes, I am. They say you a superstar now, damn. I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. <laughs> okay, I'll confess, I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset? I am. I'm about to slide, okay. I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9 I got him on a bandwagon now, about time I ain't even got no downtime Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine I've been a Throw up the Sex in a Uh-huh And I can put you in Com pânico pela TV Jovem Pan, os ponteiros digitais da nossa emissora batendo 13 horas, vulgo hora do rango, oh. e tem pânico na sua Smart TV, quitada ou não. <risos> é isso aí, através da Jovem Pan News, nós estamos no canal 576 da Claro TV, Claro TV Box e da Sky, pelo 581 na Vivo, 186 da Oi e o canal 7 da Parabólica. Na Panflix, a qualquer hora, tem reprise por lá. À noite temos reprise na TV, mas eu não sei quais são os dias. Não me informam aqui e a hora que você quiser, você pode assistir a gente, porque esse programa é muito reprisado. Mais do que o Vai Que Cola no Multishow. Passa muito, Passa verdade. muito Vai Que Tem Cola João. no Multishow. Agora eu quero saber essa polêmica entre o Zé Neto, o Fiofó da Anitta, o Gustavo Lima. Você está sabendo algo, meu querido Zuzu? Perfeitamente. Você sabe que o cantor Zé Neto disse que os sertanejos não precisam da Lei Rouanet. São pagos pelo povo. Aí os Anitta ou seja, os fãs da Anitta, fuçaram a vida do Calça Apertada e descobriram que tem muito show rolando com licitação, com a prefeitura. Aí sujou até, Emílio, pro meu querido Gustavo Lima. A gente tem um vídeo pra demonstrar. Temos o vídeo? O vídeo Qualquer é... tipo de coisas que a música me proporcionou e os meus fãs me proporcionaram, vocês podem ter certeza, gente, tudo saiu, ó daqui da minha garganta, com trabalho, suor, que com muita dedicação, e com muita dedicação. Então, assim, é, alguns shows que a gente faz, como todos os artistas fazem, é, para prefeituras, para algumas festas populares, não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor. Né? Até porque eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho. É, quando o boleto chega lá no final do mês, não tem choro, não tem vela, 
entende? Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte para valorizar a arte, para valorizar os talentos do Brasil, não é porque a gente faz música que a gente não deve, às vezes, receber um valor é, significativo e um valor justo. Boa. Se eu custo um, não é pela prefeitura. Ah, mas também não vai ficar falando muito meia tempo. hora. Porque muito tempo. Ele quis dizer o seguinte, um desabafo dele. É um desabafo do Gustavo Lima. Exato. Daqui a pouco o Mário Frias entra e com a gente. E também artista não trabalha dessa maneira, né? Quem trabalha é quem bate uma laje, <risos> bate um cartãozinho, metrô 5 da manhã. Metrô 5 da manhã, Perfeito. motorista de ônibus, os motoristas de... de, de Caminhão, caminhão Uber, aí sim. Aí é duro o dinheiro. Artista mais obedo, gente. Que nem a gente aqui. Exato. Duas horas por dia. E vai sim. pra casa muito feliz. Eu vou até as outras, é. então. Você vai lá e faz 10 minutos. É, você é ganancioso. É, é ganancioso. Faz você não quer voltar ganancioso. pra casa. Mas tudo bem, qual é o papo? Nós teremos o Mário Frias daqui a pouco, mas antes disso, posicionada a nossa querida companheira jornalista, a Ana Paula Henkel, que está diretamente Ana na Paula Henkel. Você sabe que eu estive conversando com uma pessoa muito influente no esporte. Ana Paula Henkel foi uma das que mais lutaram pelo esporte e diz que era chata pra caramba porque exigia as coisas e era uma líder. Foi pra caramba. Não, aí que você... Não pode deixar as cubanas gostarem do é... jogo, né? Pra cima dela. Você teve muita, muita discussão no, no, quando você tava no esporte, Ana Paula, desse... do esquema todo. Oi, meninos, muito bom estar tá aqui com vocês. Ah, tinha as... as... não diria brigas, né? Mas as batalhas internas com a... Ah... Não apenas com técnicos, mas também ah, com diretores, com o próprio presidente da CBV, ah, com, com, com vários ah, presidentes de clube. Nós entrávamos ali em reuniões e às vezes ficávamos horas em reuniões ah, decidindo ali no contrato o que seria bom para os... Para os atletas, né? muitos diretores tentavam tirar proveito das situações de que ah, alguns atletas precisavam daquele dinheiro, precisavam de alguma premiação e abusavam. Né? Então você vai fazer isso, isso, isso ah, ah, dentro do contrato assim, de exposição de imagem e tal. E a gente ficava ali brigando, né? ah, até uma greve uma vez, Emílio, nós fizemos em Berlim, porque as americanas tinham um contrato diferente do que do resto da, de todos os jogadores do mundo. Era uma etapa do Mundial de vôlei de praia em Berlim, uma etapa importante, era um grande slam. E a FIVB, a Federação Internacional de Vôlei, resolveu dar um contrato mais leniente, com mais liberdade de imagem, de jogos para as americanas, enquanto o resto do mundo tinha que cumprir um contrato muito rigoroso com a Federação Internacional de Vôlei, e nós fizemos uma greve, nós paramos o torneio por dois dias, era um torneio grande, o presidente da Federação Internacional teve que voar da Suíça até a Alemanha, encontrou com a gente, fez várias reuniões, e no final todo mundo ficou com o mesmo contrato das americanas, tem que brigar. Tá vendo só? É isso, aí, é. gente, isso a gente vê muito, inclusive o caso eu... recente, pois não, você pois tem... Não, 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 eu, eu ia eu, falar eu, do, eu... sobre esporte. Então, sobre... eu queria falar, porque agora nos Estados Unidos ficou parelho, né? As mulher... Foi só no futebol que a mulher, as mulheres e os homens, né? Parece que a premiação vai ser a mesma, ou seja, os homens pegaram carona nas mulheres no futebol feminino, né? 
aí nos Estados é, o, Unidos? O futebol feminino aqui nos Estados Unidos, ele, ele, ele faz muito mais sucesso do que o futebol masculino. E a, a gente sempre tem essas discussões, né? Eu estava vendo vocês falando aí do Gustavo Lima, de cantora da Anitta, disso, daquilo. As pessoas são pagas dentro do mercado ah, pelo valor que elas geram naquele mercado, né? Muita gente no Brasil fala, ah, mas a Marta não ganha a mesma coisa que o Neymar. Bom, mas o que o Neymar traz para o mercado no futebol brasileiro é infinitamente, sei lá quantas vezes, é, maior esse valor do que a Marta. Já aqui nos Estados Unidos, o futebol feminino tem muito mais valor do que o futebol é, masculino. Né? Nós falamos, vocês estavam falando também da Gisele Bündchen. Né? A Gisele Bündchen, ela, Gisele Bündchen né? como, quer, como as pessoas queiram falar, ela gera, agrega muito mais valor do que um modelo mais famoso masculino. O vôlei de praia feminino e masculino, dependendo do país, dependendo da etapa, o feminino ele gera muito mais renda, ele vende ingressos uh, muito, de uma maneira muito mais rápida, a premiação é maior e em outros locais o masculino é assim. Então, é de acordo, o produto ele acompanha a, a geração de valor e né, de recursos uh, dependendo do mercado. Não dá para a gente falar... Mulheres ganham, tem que ganhar igual aos homens ou os homens iguais às mulheres, independentemente de onde quer que aquele produto esteja. Isso é irreal. É, outra pauta que eu já vi se abordar é no gênero do esporte, né? Nos Estados Unidos isso acontece muito, né? Quando um rapaz se torna uma moça e vai competir. Como é que tá isso nos Estados Unidos? Porque sempre gera uma polêmica, Ana. Ah, sempre gera uma polêmica dizer que a grama é verde e o céu é azul, né? Ultimamente. É, homens biológicos que foram aí formados com todas as benesses da testosterona, pulmões maiores, coração maior, capacidade aeróbica maior, a oxigenação sanguínea diferente, centro de gravidade, densidade óssea, enfim, toda a fisiologia aí humana e, e do esporte muito diferente, né? a identidade biológica do homem e da mulher é muito diferente e desde o início, desde a da gestação né, daquele bebê no ventre de suas mães. E aí, com os 30 anos, o homem decide que quer ter uma identidade social diferente daquela, né, do sexo biológico masculino e acha que aquela decisão de mudar, de mudar para o gênero feminino, isso a, a, traz direitos que não existem, porque no esporte o, o único pilar possível é da identidade biológica, né? Mas aqui nos Estados Unidos, vários estados agora já passaram legislações que protegem as meninas, principalmente nas escolas né, e nas universidades, de ter aí homens biológicos competindo com mulheres. Agora, ontem, saiu uma pesquisa que vai ser publicada é, numa dessas é, revistas aí de, de medicina de renome, que vejam você, que a Lia Thomas, a nadadora que era uh, nadador né, até pouco tempo, que agora conquistou o título universitário dos Estados Unidos, isso com, né, às vezes, duas, três piscinas na frente das outras meninas, que, nossa, que mesmo uh, uh, suprimindo a testosterona durante um ano, que a Lia Thomas tem vantagem sobre as meninas. Basta olhar a foto da Lia Thomas, a foto de qualquer menina, a disparidade é muito grande. Esse assunto não é sobre 
inclusão e bondade e tolerância. É sobre exclusão de mulheres de seus espaços no esporte feminino, onde o único pilar é o sexo biológico. É, e, e o esporte é o biotipo, né? É Sim. o que determina o, o tamanho da Ali. mão da Ana Paula. Você Sim. quer ver? Ó. Ana Paula, você pode mostrar a sua mão, por favor? Você, você, olha o tamanho. Olha o dedão. A cortada. Você acha da, que. Da marretada. Olha o tamanho da marretada. Da chulapada, que, é, é o biotipo que ela tem. E normalmente eu acredito que essas meninas de, que tem aquelas costas, são nadadoras, sim, sim, não, sim. deve ter é, uma composição do corpo, ela é mais apropriada para determinada disposição. Sim, mas agora você vai mais os homens, homens é. mas tem uma vantagem que nós temos agora na aposentadoria. Qual certo? seria? Se você, meu querido rapaz, quiser <risos> dar um tomezinho na lei, porque lei é para todos. Sim, sim, tomé sim, você vai lá, troca o seu nome e fala, me vejo como mulher. Sami Adana. Você vai lá e troca o seu nome e você se aposenta cinco anos antes, antes do que as mulheres. Então fica aí a dica pra você, Sim, malandrinho. Do futuro. Ah, claro. É isso. Superman é gosta. Isso Posso puxar uma, uma pauta aqui? Pois não. Eu estava conversando Puxando. com o meu querido Emilinho aqui nos bastidores, é, Ana, uma pauta cultural, né? Eu queria saber, você que está aí nos Estados Unidos, como Pode é que está a questão da Disney? A questão da Disney com todo esse fenômeno aí da lacração e tudo, porque eu estava vendo algumas notícias, parece que é o pior ano da história da Netflix, parece que teve um facão na ala ideológica de demitir a turma da Netflix. Como é que está essa discussão aí nos Estados Unidos da questão da Disney, da isenção fiscal e de toda essa questão da ideologia indo para as obras do cinema e séries? Olha, eu acho que uh, num país onde a liberdade de expressão, como os Estados Unidos, é protegida de uma maneira vasta, né, na primeira emenda da Constituição americana, você pode falar, obviamente, o que você quiser, mas você tem que aguentar as consequências depois. né? E a Disney tentou entrar aí nesse, nesse caminho dessa lacração, de pagar tantos pedágios ideológicos sem sentido, porque como o Emílio diz, né, o afegão médio, o americano que tem boleto para pagar, ele não quer saber de é, identi é, política identitária, de separação, política segregacionista, que é, muitas dessas empresas agora elas entraram na, na onda do woke, né, do politicamente correto com anabolizantes. Isso tudo tem um preço, isso foi visto, por exemplo... Quando os americanos, quando alguns jogadores da NFL, da Liga de Futebol Americano, começaram a ajoelhar durante o hino, vocês lembram? Sim, vai dar desrespeito, é. Ajoelhar e, e desrespeitar a bandeira. E muitas pessoas, a grande maioria dos fãs de futebol americano, democratas ou republicanos, completamente aí independente da política... Eles disseram, peraí, a gente quer ver futebol, a gente não quer ver lacração, a gente não quer ver é, pagamento de pedágio ideológico. E começaram a queimar suas camisas do próprio time que eles torciam, né? Isso tudo viralizou, se não me engano, 2017, 2018. E depois daquele ano, os dois anos após essa, essa história toda aí de ajoelhar e desrespeitar os policiais, os veteranos... Porque a bandeira americana e o hino americano, eles são muito atrelados aos veteranos, né? As pessoas que morreram em guerras, aos soldados, às forças armadas. E isso causou uma comoção muito grande. Foram os piores, os dois anos que os jogadores, alguns jogadores fizeram isso, foram os dois anos de pior índice da NFL da história do futebol americano. O futebol americano, que é o esporte número um nos Estados Unidos, 
E aí eles, depois de dois anos aí pagando o preço literalmente, né, com as rendas aí no chão, as pessoas cancelando assinaturas do prime time, né, para assistir os jogos, eles pararam com isso, eles disseram que não podia ajoelhar, se você quisesse, você poderia não ir ao campo, você poderia ficar no, uh, no locker room, né, no vestiário, mas se você fosse ao campo, você então teria que uh, ficar ali standing up, né, de pé para a bandeira, a mesma coisa aconteceu com a NBA, agora com a Netflix também, a Netflix que teve um movimento aí do politicamente correto forte, as assinaturas caíram também e agora há pouco mais de duas semanas eles falaram, olha, se você não está satisfeito com alguns conteúdos, é uma plataforma que vai respeitar a liberdade de expressão, se você não está satisfeito, você você pode sair, a porta é a serventia da casa. Porna, como que tá aí nos Estados Unidos a questão que gerou muita polêmica aqui no Brasil, hum. que é a questão é, da Barbie, né, que inspirada naquela atriz do Orange is the New Black, né, Laverne Cox, e aqui ficou conhecida como a Barbie trans, simplesmente. Como que tá a repercussão aí? A galera tá protestando contra e eu queria saber também sua opinião porque é, muita gente fala sobre proibições de coisas que a gente é muito contra coisas proibir ter o um mercado aberto assim só que tem aquela questão que a galera fala ai ah, proteja nossas crianças né sendo que quem compra é o pai é só não comprar mas eu queria saber sua opinião e como que está essa repercussão aí nos Estados Unidos a repercussão é que a boneca é, é o que você disse, é liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, Sim. você pode colocar o produto que você quiser para vender, mas você não pode escolher as consequências do que você fala e escolher as consequências de um produto ruim ou um produto... Você não pode dizer que ah, existe preconceito porque a boneca encalhou nas prateleiras. Ah, Ora, sim. os pais têm a liberdade de comprar ou não. Exato. Né? E aí, nesse sentido, o americano ele fala, ok, você pode colocar a boneca trans ou a boneca metade unicórnio e metade um elefante. <risos> não, mas não, não tem pode, problema. Não pode ter pinto. Mas não pode obrigar as pessoas o pinto, a não tem isso. os bonecos. Oh, porra, boneco não pode ter é. sexo, porra. O falco não o, tinha não pinto. Tinha. Quem, as bonecas também é tudo liso, assim. É, é, liso. Liso. é uma coisa mas ali, mas não vai ser. Não, não vem, não. Não vamos aceitar. agora a Barbie não. A Barbie pode homem, homem pode se vestir de mulher, falar Exato, que é mulher, beleza. Sim. Agora, o boneco... Mexer não, aí, na Barbie, aí, não, eu acho, acho que essa, já essa sacanagem de quem é o Falcon. Essa eu gostaria de que não Falcon, tinha. O Falcon era... Mas não vai ter, O gente, Falcon... O forte Falcon, pra caramba. Grandão. O Falcon era andava armado. Você tirava a roupa do Falcon, não tinha Isso. nada. Oh, coitado. Agora... É, não, aí não. Eu tenho uma Vamos dúvida pra. Ô, Ana, Ana Paula, Paula, mas você não acha? Você não acha? Não, não, agora eu, eu pensei numa coisa Vamos aqui lá. quando a gente tava conversando. Você não acha que as histórias, quando o cara ele força alguma coisa, sei lá, pode ser uma história forçada, ela não vira história. Perfeito. Não vira. Ela não funciona. Sim. O filme que ele é forçado, Perfeito. ou panfletário, ou seja lá o que vocês quiserem chamar, ele não vira história. Identitário. Porque a gente gosta, as histórias, elas são maiores Sim. do que essas pautas. Elas transcendem. A história, exatamente, a história ela é muito maior do que, do que qualquer coisa, isso que a gente está discutindo de Barbie, trans e não sei o que. Eu acho que isso não pega, não, não, não vai ficar, não vai ficar para sempre. Não, 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 não vai ficar brega. Emílio, o que eu vejo, eu vejo o problema assim, eu acho que existem pautas muito é, importantes e especiais para a comunidade trans, para a comunidade LGBT. 
O problema é que quando você começa, for, você força demais absolutamente toda essa política identitária e panfletária onde não é necessário, você acaba dando uma caricatura prejudicial as pautas corretas dessas pessoas. Sim, né? sim. Se você começa a, a colocar de uma maneira leviana, tudo é trans, tudo é homossexual, tudo é todes, você acaba colocando essa comunidade dentro de uma bolha caricata que não é justa para essa comunidade. Essas pessoas têm pautas importantes como adoção de filhos, como casamento, como preconceito... E se você coloca tudo dentro dessa, dessa bolha vira, panfletária, vira, vi, caricato, vira caricatura. Não é bom ele. Exatamente. Tem até o Rick Gervais agora, ele fez o um especial, especial, um especial dele, é, falando sobre toda, todas essas histórias. Porque av avança um ponto que vira é. caricatura. E o Perfeito. que é importante. É deixar de lado. É deixado de lado, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, um break só pra rede? Sim, sim. Então, um break só pra rede. Falcon ou Barbie? <risos> Eis a questão. O que você quer chamar? Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos. Vamos começar a contagem? O curso contém músicas, jogos e quatro módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixe o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Sandra, meu nome é Sandra 
Gente, posso falar? E eu que saí pra almoçar com as amigas, né? Aí no final do almoço fizemos uma foto. Todo mundo saiu bem, só a Ju que saiu feia, de olho fechado. Eu falei, dane-se, né? Vou postar assim mesmo. Não, todas estão bem, lindas, maravilhosas. Só uma que tá péssima. Azar, concorda? Enfim. Aí publiquei a foto no Insta. Fui pra academia, né? Aí à noite, quando eu volto, abro o Insta, tá lá no direct uma mensagem da Ju pedindo pra deletar a foto. Só que um monte de amiga minha já tinha dado like. Eu falei, eu acho chato deletar, concorda? Não, a pessoa já se deu o trabalho de curtir sua foto, você vai lá e deleta. Eu acho chato, tá? Aí a Ju, não se conformando, pediu, pelo amor de Deus, pra deletar. Mas eu falei, gente... Aí ela insistiu pra caramba, falou que tinha um cara do Photoshop que arrumava a foto, pegava o rosto dela de uma outra foto e aplicava nessa foto pra eu repostar. Eu falei, tá bom, vai. Pra não perder a amizade, eu deleto, vai. Aí a Ju pegou, mandou a foto pro cara do Photoshop, né? O cara arrumou tudo, pererê. Ela me devolveu a foto e eu olhei e falei, gente, agora que me caiu a ficha, né? Não é que a Ju tava feia, ela é feia. Ela só tava de olho fechado, coitada. Não, juro. Aí me deu uma dó. Afinal, acabei nem postando de novo a foto, tadinha. Não, porque não é legal a gente ficar saindo do lado de gente feia no Instagram, concorda? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Instagram não foi feito pra isso. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza! Inclusive, é, e como que isso vai. Como que você acha que isso vai repercutir? E se você acha que isso é, é uma espécie de pauta que vai acontecer. É, com a esquerda em outros setores também quer dizer, a esquerda gosta de puxar a corda até o limite, mas aí vem a realidade e se impõe, nesse caso a expectativa seria de uma é, indenização vultuosa, no caso para o Johnny Depp, né, em desfavor da Amber Heard Marco, é uma ótima pauta sim, e eu vou te falar por quê bom, primeiro que são dois ali eu assisti dois dias do julgamento e depois eu falei, bom, é, isso aqui vai render algumas semanas, mas você vê que existe uma estabilidade emocional muito grande ali por parte dos dois. No entanto, você tocou num ponto crucial que é o movimento Me Too, que inclusive nasceu aqui na Califórnia, dentro de Hollywood. E o Me Too, durante muito tempo, ele, esse movimento pregou o quê? Acredite nas mulheres e ponto final, sem questionar, sem perguntar, sem sequer obedecer o due process, né? o processo legal de qualquer investigação. E, obviamente, que isso foi muito celebrado. E, e aí nós podemos colocar essa pauta com aquela da comunidade LGBT. A partir do momento que você é, enaltece de uma maneira exacerbada, sem o, o devido processo legal, o caminho de questionamentos pertinentes e justos, você acaba esticando a corda para um lado uh, muito perigoso para a comunidade LGBT, como nós dissemos, vira uma coisa caricata. E no caso do movimento Me Too, para as mulheres, porque a partir do momento que toda mulher tem razão, é, toda mulher está certa, nenhuma mulher pode ser questionada em relação ao assédio sexual. O que aconteceu aqui na Califórnia? Aconteceu que muitas empresas pararam de contratar mulheres. Isso foi muito ruim, porque a partir do momento que você desrespeita qualquer processo legal, onde se você 
uh, aplica a, 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 a ideia errônea de que todo homem é um estuprador em potencial, você acaba escondendo os reais estupradores, os reais assediadores, aqueles que realmente assediam mulheres de uma maneira perniciosa, perigosa, criminosa. Então, isso que aconteceu nesse julgamento é importante para trazer esse debate. Se todo mundo é nazista, ninguém é nazista. Se todo mundo é um estuprador ou, ou um assediador ou que comete violência doméstica, você acaba escondendo os reais criminosos nesse movimento onde todo homem é ruim. E isso acabou sendo prejudicado. Quem acabou sendo prejudicada nessa história aqui na Califórnia foram as, foram as mulheres. As empresas pararam de contratar mulheres, porque a partir do momento que a mulher simplesmente fala, ele colocou a mão em mim de uma maneira uh, que eu não gostei. Aí se desencadeia todo um processo legal dentro da empresa, aquele homem vai ser despedido. Então as mulheres foram as grandes prejudicadas nesse movimento que você tem que apontar os criminosos, os que, os que abusam de mulheres de uma maneira certa, de uma maneira certeira. A partir do momento que você simplesmente demoniza o homem, o sexo masculino, e esse foi um dos principais pontos desse movimento Me Too, você enalteceu o feminismo demonizando os homens, no final, a corda arrebentou exatamente para o lado das mulheres. As empresas pararam de contratar mulheres. É, essa, você vê, né? A consequência disso aí, que ela, o problema da, dessa, desse, 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 dessa pauta, movimento. De, desse movimento aqui, isso aí é 2017. Nós Sionico, estamos, né? Nós estamos 17 e 22, 17 a 22, você vê que, como é que é, porque a semântica, você vai mudando, né? Mesmo ficar chamando nazista, todo, você é nazista, você vai perdendo, você vai perdendo... O real a, significado isso, da palavra. Isso, é, isso. É, é que nem se chama é, de bobo, é, né? Eles é, acham é, que é tão é, fácil. É, é, é louco Banalizar isso. a história. Ô, Ana, que Queria agradecer a sua participação, sempre brilhante, linda e simpática. E, e, pô, quando é que você vem pro Brasil? Vai ficar aí na Califa? Ah, provavelmente daqui a 10 dias eu estarei no Brasil e aí passo aí pra tomar um café com vocês. Combinado. Um abraço pra você, boa sorte aí no, no, no teu programa, que é um grande sucesso em todo o Brasil. Tem fãs aí em todo... Tem até uma música, Faz cara. do mundo. Você viu a música que o cara eu fez? Eu vi. Você viu? <risos> Nós recebemos no grupo do programa. Muito legal. Que a, o, o cara eu fez... queria saber, oh, eu não sei se vocês sabem o nome dele, né? Pra gente deixar um abraço, um beijo aqui pra ele. Eu vou procurar saber e falo hoje nos pingos. Eu vou descobrir também quem é, quem é a figura. Obrigado, Sim. viu, Ana Paula? Obrigada, meninos. Boa tarde. Obrigado Boa tarde. pela participação. Muito bem, diretamente lá dos Estados Unidos... Ana, Ana Paula Rey, da mão dela. E porra. a Ana Paula era brava pra cá. Foi, ia pra cima. Discutia lá na... Não, com a... Com a jogadora. Com a é, é líder. Semana, Chamava essa, pro, pro jogo. Essa semana conversei com uma pessoa que sabe, sabe tudo. Os bastidores, bastidores do esporte. É, bravíssima. Tome cuidado, viu? Vamos aonde? Vamos pro Marão. Já direto? Então, Zuzu. Pois não. Eu falei Começa demais, pra né? Você falou bonita aqui. Nós temos agora o ator, o cantor, o apresentador, o ex-secretário da Cultura do Brasil. Recebo agora, Mário Frias. Fala, garoto. Gostou da apresentação? Olha ele aí, ó. Agora, Fala, pô, agora, agora a imagem ficou bem mais feia, tava bem melhor com a Ana, hein? Tava, Opa, tava mas vai fazer, a vida é assim, meu amigo. A vida é só injustiça. Ô, ô Mário. Você, você, você não envelhece, não, meu Porra, você não sabe. Eu tô, 
Há quantos anos que eu vejo você nessa Não, eu tô, aí, eu tá? tô mais. Eu já não. Fósforo que não dá luz. Por dentro. Ah, é uma tristeza. Deixa eu falar um negócio pra você. Você é pré-candidato, é isso? É. Por isso você saiu fora? É, cara, na verdade, assim, é, foi uma conversa com o presidente, né? Ele sabe da importância que é ter um congresso forte, né? A gente percebeu isso ao longo desse mandato, né? Talvez mais do que em toda a história política do Brasil, a gente percebe que o presidente precisa de apoio no Congresso, né? Ele deu a missão e eu vou cumprir, se Deus permitir. Você é o quê? É deputado? Você é pré-candidato, sou pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Por Boa. São Paulo? Ó, oh, mais um aí, hein? É, Porta, segura. Muitos candidatos. Quem tem aqui? Tem vários pré Tem né? vários, vários candidatos. Ah, Por enquanto é pré-candidato, né? Pode falar candidato, senão o cara perde o... É, é, só é pra... Eu é não sei porque tem essa é, lei. Bobeira, é, sabe, é, é, tolas tá, do Brasil. Ô, só pra pegar esse teu gancho, Emílio, perguntar pro Mário, essa questão da estratégia do Bolsonaro dos ministros serem candidatos a deputado. Porque na eleição passada de prefeito e vereador, ele não deu, não foi muito bem na indicação de prefeitura, não fez muito, né? Prefeito, que nem a gente a gente fala aqui. Qual é a estratégia dessa forma do Bolsonaro? É, é realmente evidenciar essa situação do STF para lotar ali o legislativo? Olha, cara, eu acho que é uma questão de confiança, né? Eu acho que acima de tudo é uma questão de confiança, né? A maioria das pessoas que, que saiu dos ministérios tem uma união, né? Tem uma, uma relação mais próxima com o presidente, que eu acho que é o que ele pensou quando ele é, é, pediu para algumas pessoas se candidatarem. Mais do que tudo, é uma questão de já conhecer o trabalho, né? Afinal de contas, eu fiquei dois anos quase à frente da Secretaria Especial de Cultura e, e obviamente, que o dia a dia do trabalho, da batalha, é que conta nessa hora, né? Você vê a presença do Tarciso como governador de São Paulo, fez um trabalho magnífico né, como ministro e eu acho que tem muito mais a ver com isso, né? Com uma questão de confiar no trabalho das pessoas do que propriamente com, com, com alguma questão em relação ao STF. Acho que a gente percebe como cidadão que faltou força no Congresso, né? O presidente muitas vezes ficou sozinho em, em, em combates que precisariam ter mais a presença do Congresso. Acho que é por isso, muito mais por isso do que qualquer outra questão. Acompanhando você, meu querido Mário, tudo bem, querido? Zuckerman aqui. Fala, irmãozão. Saudades, saudades da época. Micaretas. <risos> Invadia festa demais você. É, ele era, é. O Marião era o rei da, do sertanejo, ele já usava abadá. Chapelão. Muito antes de falarem mal do Gustavo Lima, ele tava lá com o chapelão dele, voando Gosto no camarote. Muito. Eu lembro. Nós, Esse, né? Nós, né? Nós Fala também. É verdade. É verdade. É época de solteiro, não vamos expor ninguém aqui. Mas, eu queria falar sobre. O... <risos> eu lembro. Eu queria falar do Gustavo Lima, porque eu Acompanha esse seu posto. Porra, voltou o assunto. É o assunto do momento. Não é voltou. É verdade. Voltou, ou você top. entra no factual ou você fica discutindo. Não, não, não. Pode, pode, pode tá falar ensinando. o que você foi muito indelicado com a minha a parte. Gente, meia hora já falou sobre Mas isso. Mas pra preparar não, não, pro mas... cara. Claro. Quem claro. é o cara? O Mário Frias, que tá nesse assunto. Por quê? Porque quando vê alguém, algum ator da Rede Globo, ele vai lá, contesta, briga e o cacete. Com o Gustavo Lima, essa história ficou muito obscura, porque veio uma pauta também um pouco do lado da Anitta, um sertanejo que é o Zé Neto foi lá falar da Lei Rouanet e acabaram todos os sertanejos, mas ficando meio chateado. Inclusive o Gustavo Lima foi exposto num linchamento virtual. Você pode dar uma explicada pra gente por que o seu apoio pro Gustavo Lima? Cara, é... O apoio para o Gustavo Lima é algo pessoal, né? Eu já eu conheço o Gustavo há alguns anos, né? Como você disse, eu 
eu trabalhei dois anos no universo do, do, do sertanejo com um programa que a gente exibia antes do pânico na rede TV chamava-se Super Bowl Brasil e mais do que tudo é a covardia desse linchamento, né cara são, são pessoas que pouco entendem no que estão falando a maioria das vezes né? eu vi influencers gravando vídeos, fazendo piada e, 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 e a meu ver assim não é, não é um assunto pertinente para se fazer piada é, primeiro que o quadro que a gente encontrou na Secretaria de Cultura, principalmente em relação à Lei Rouanet, foi um quadro de privilégios, né? um quadro de favorecimentos, né? de favorecimento aos amigos do rei. Isso é muito triste. Em momento algum houve um combate desse governo contra os artistas. É, o que houve foi uma, foi uma movimentação de um grupo que se intitula a classe artística ou setor cultural e que é um, é, é um grupo que foi muito privilegiado, pelo menos nas últimas duas décadas, com o recurso. Né? Você vê que a gente herdou um passivo de 13 bilhões de reais, dos quais 80% ficaram na mão de 10% de empresas. Isso, a gente não pode considerar isso uma política pública. Né? Ah, o Estado tem a obrigação de distribuir esse recurso né, de maneira igual, né, plural, para todos os artistas brasileiros. E no caso do Gustavo, o que eu percebi é, foi um ataque covarde. Né? E, e, e eu, tenho que, eu tenho que falar aqui que o sertanejo é muito independente. Né? O sertanejo ele se renova ano a ano, independente de Lei Rouanet. Né? E isso é algo muito bacana. É, como eu disse antes também, né? eu não sou contra a lei, a lei é um mecanismo muito positivo, mas não para ser usado da forma com que era usada, para fazer palanque político e ideológico. E a gente viu isso ao longo do meu mandato, com manifestações de Ivete, de, de, de Daniela Mercury, de uma série de outros artistas, né? e, e, e a verdade é que a lei é um mecanismo muito positivo, mas não da forma com, com que ela era utilizada. Muito bem, muito aí, bem. Tá aí, mano. É, a, a, a turma, a turma, a eu, eu acho que artista não devia pegar bandeira política. Não. Eu acho que o artista devia transcender. Humorista, Sim, o político acaba pegando qualquer... a arte do Por, o, o, É que pegaram o pedro. O Gustavo de... Lima nem, nem sei em quem ele vota. Não, não, mas não, ele não, não ele se é, manifesta. Ele... Então. Mas um pegaram abertamente. Um não, não, calma. Se manifesta. Pelo amor de Deus. Não que nem Chico Buarque. Pegaram ele. Se manifesta. O pai dele é amigo do Bolsonaro. Ele se manifesta. Eu sei, mas não interessa. Todo mundo tem. Deixa eu falar. Todo mundo tem direito a ter a sua identidade. Não, e também tem a sua ideologia. Tem cara que é mais da esquerda, tem cara que é mais da direita. O humorista, o apresentador ou o cantor que começa a pegar a bandeira, ele vai pedir voto. Isso. Sim. Por ser humano. Essa é a questão, Emílio. Aí Essa que tá. É a questão cê, principal. Isso. Você pede voto pro cara, você dá a mão pra ele e ele te leva pra onde você quiser. Nunca Nossa, mais vai com a mão. E a gente gosta dos artistas. Lógico. Eu, eu, pô, tem um monte de artistas que eu gosto também. Sim. E acho que eles não deviam entrar nessa de, de ficar pedindo voto. Mas também porque faz o político o que, vai roubar Mas também faz o que quiser. Eu Total. não tô aqui porque eu não quiser. <risos> faz o que quiser. Quiser pedir voto. Vai. É, não enche Mas, lei, eu acho, Emílio. Ah. Eu acho que você, você tocou num ponto muito importante da discussão toda. Você como cidadão, eu como cidadão, a gente pode ter a opinião política que a gente quiser. Eu acho que isso é, isso é o bacana da democracia, divergir, conversar, é, às vezes convergir, às vezes não. Mas a questão toda é, é em relação ao Estado, ao posicionamento dos artistas em relação ao Estado, é que fica muito claro... Fica muito claro que a elite que bate nesse governo abertamente é a mesma elite que se fartou 
dos recursos nas últimas décadas, não há dúvida. Você, eu, eu fiz um, um levantamento é, básico aqui pelo versalic.com que qualquer brasileiro pode acessar, é, o Gustavo não pegou recurso público. Então, é, 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 eu concordo com você. Eu acho que a arte deveria ficar fora do palanque político, tá? Mas o artista em si, ele tem direito de se, de se manifestar, sim. Só que engraçado é que quando um artista, é, se, principalmente nesse período que eu estou falando enquanto gestor, enquanto estive gestor da pasta, os artistas que, que me atacaram recorrentemente são os artistas que apoiam o Lula, descaradamente. Por... Sim, é o pessoal da canhota, são os canhoteiros. Não, mas você estava ocupando um cargo público. Você tá, teve dois infartos. Imagina o que te encheram o sangue. É, o cara quase tá o, 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 o Frias. Porque o Frias também é um cara do métier. Pô. A gente Sim, conhece, conhece o Frias, fez é, novela. Ator, tá. ele é, é, um cara, é um cara que a gente conhece. Circula. Tá, pô, tá, é do meio. É um cara da nossa. Ganha cachê, Sim, vai lá, gente. faz o um negócio. Ele foi pra lá, bateram no cara. O cara quase foi pro saco. Duas vezes. Que a turma bate, né? É isso mesmo. Mas, mas... É, tô, tô ligado. Mas vai pra polícia é isso, né? É esse, esse é que é o... o jogo. E por Gustavo Lima, coitado, não tem nada com isso. Nada. Não é? Mas também, o que que eu vou fazer? Como <risos> é que eu vou resolver? Não, porque são casos assim, recentes e factuais, acho que tem um caso que talvez é a Daniela Mercury, que foi lá fazer, foi um showmício. Ela foi contratada. Showmício. Showmício, é diferente. É diferente. Showmício. O Lula foi lá fazer um, lá no Paquembu, o cacete, o PT, e é uma diferença entre você ser contratada pra pedir voto do cara tá fazendo um show. Eu acho que é isso, né, Marião? Eu acho perfeito, Zucker, eu acho exatamente isso. É, e a gente viu, né, ao longo dos anos, o showmício era algo legal antigamente, né? A gente, é como o Emílio falou, não tem mentira, eu sou artista, vivi de cachê, de presença, a gente tá nessa brincadeira aí há quase 30 anos, né, cara? É. É, tenho muito orgulho da minha profissão, nunca, nunca fiz nada de errado. Agora, a questão, é isso que eu falei, a questão é que fica muito claro quem são os que batem nesse governo. São os mesmos que estavam aí na virada cultural, com cachês milionários. Então, você está batendo no Gustavo Lima porque uma prefeitura contratou o Gustavo? Ora, então você tem que bater no prefeito, você tem que é, é, fazer uma investigação dentro dos fatos da contratação do show. Agora, se, nós que vivemos disso e sabemos disso muito bem, Zucker, quantas vezes a gente se encontrou nos, nos camarotes de, de, de eventos sertanejos e rodeios? Total. Por quê? Porque um evento desse, ele move o município economicamente, turisticamente, é, é, culturalmente. É muito importante quando um artista da envergadura do Gustavo vai para um evento como esse, porque a gente sabe que isso é importante é, para a cidade, para o município. Então, é, não há uma crítica. É, como eu falei, eu não critico a lei. A lei é um mecanismo muito importante para o fomento à cultura, para os artistas em início de carreira, como o presidente Bolsonaro sempre fala. Agora, não foi o que a gente viu. Tanto que a gente assistiu aí em São Paulo o show da Daniela, não foi um show. Qualquer pessoa que estava ali percebe que aquilo foi um showmício, com presença, inclusive, do Lula no palco. Então, é, um, é dois pesos e duas medidas. Né? Uma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, você não pode criticar o Gustavo como pessoa, dele ter a opinião política dele, que eu nem sei qual é para falar a verdade. Eu mesmo nunca, nunca vi ele fazendo abertamente nenhuma manifestação. Agora, você viu é, é, durante a pandemia é, vídeos do Lula lá, que são artistas sim de massa, são artistas de relevância até internacional. 
E o que, que é? O brasileiro não, não, não tem direito a escolher o que ele quer? Por que esse ataque vil, semanal, diário, né, sobre a minha pessoa? Eu pergunto para vocês, eu devolvo essa pergunta para vocês. Se vocês estivessem sentados na cadeira que eu sentei e assistissem, né, e tivessem a oportunidade de conhecer a fundo esses dados, esses fatos de favorecimento, de, favorecimento, de mau investimento com recurso público, vocês fariam diferente? Eu assisti... É, 30 anos de má política no Brasil, gerando violência, é, sem investimentos em educação, segurança pública, saúde. Eu não estava satisfeito com o Brasil em 2018 e o Brasil foi às urnas e elegeu Jair Bolsonaro. É, e, e será que a gente não... Porque, porque às vezes o que as pessoas é, esquecem é o seguinte, um, um, um líder do executivo como presidente da república, ele é a voz de quem o elegeu. Se essa voz está sendo cerceada, calada, censurada, é a voz do povo que essas pessoas estão censurando. Então, há que se fazer um, uma, uma, uma distinção entre o que, que é realmente o artista brasileiro, plural, de norte a sul, leste a oeste desse país continental, e o que, que é essa classe artística, esse tal de setor cultural que se auto-aplaude, se, se acha no direito de atacar a quem quiser... É, há uma diferença muito grande nessas duas posições. Eu vou fazer um break rapidinho só para a rede de rádio. A gente continua aqui na TV e a gente está conversando aqui com, com o Mário Frias, foi secretário da, da, da Cultura durante muito tempo, quase foi, teve um piripaque e agora vai continuar. É pré-candidato. Quase transcendeu. Quase transcendeu. Pré-candidato. A... Mas você também pegou uma bucha, né, Frias? Você também pegou uma bucha, Bonito. A cultura é muita bucha. Você pegou uma bucha, Bonito. Você sabe, Emílio, que às vezes eu me lembro, cara, eu me lembro. Ainda na Globo, quando você e o Bola ficavam naquela bolha, lembra? Sim, DJ, cara. Sim. E é isso, irmão. É, você, você, é, né, você, você faz parte da história do rádio, da TV, né? A gente conhece essa brincadeira há muitos anos para se deixar levar por, por narrativas, né? A gente estava lá dentro, a gente conhece como funcionam essas narrativas. E eu, eu, como eu falei... Eu, é, agora a gente vai ter uma eleição em 2022. Esse povo que não quer o presidente Bolsonaro tem o um mecanismo das urnas. Né? Vai lá e vota no, no candidato que você escolher. Essa é a democracia. Hum. Mas por quê? Né? Por que, que a gente passou quase quatro anos nesse governo, terceiro ano desse governo, apanhando tanto dessa mídia ou de um grupo específico? Né? Para mim fica muito claro que é, o, que é o grupo que ficou insatisfeito com as decisões... É, é, desse governo, né? De acabar com a farra, com o dinheiro público. Muito bem. Então vamos pro break aqui da, na rede de rádio Jovem Pan. A gente continua o papo aqui na TV. Vai lá, Regina. Você ouve 100,9. 100,9. Jovem Pan. A Cocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Cocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Cocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. This is the number one. The number one hit music station. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Bruno Martini. Why would I wanna run through the night when I only wanna wake 
Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva. Feeling like a psycho freak sometimes Trying to get connected, no Wi-Fi Tell me that you love me, are you lying? Maybe I'm an alien, Earth is hard Sometimes I don't trust the way I feel On my Instagram talking about I'm still When we're making love, I wanna be there Then I wanna feel you pulling my hair And believe the words you say in my ear Gotta go outside, I need some air I want to, want to, want to touch you, want to touch you I could be I was 15 I don't blame the girls for how I went down down thinking out loud no you want to say but I think I gotta leave right now I want to want to want to touch you want to touch you but my fingertips are numb I want to want to want to love you want to love you but my chest is tight and numb I want to want to want to feel like I can chill I have to leave this restaurant wish I could be
Exatamente. O que o Juca fala é o seguinte, porque o autor da peça do teatro, estamos de volta aqui para a Rádio Jovem Pan também, estamos conversando aqui com o Mário Frias, que é pré-candidato a deputado federal, foi o ex-secretário de Cultura do Brasil. A gente estava falando sobre o Juca de Oliveira e ele estava falando o seguinte, ele falou que antigamente eles trabalhavam pelo Bordeiro, que é Sim. o quê? A grana da bilheteria. Então, todos, a bilheteria. todo espetáculo era bilheteria, o autor, ele ganhava 10% da bilheteria, então ele tinha que fazer a melhor peça para ele e ter sim. e viveu muito bem a qualidade da obra. Uma outra época. Depois da Lei Rouanet, virou uma grana que entra e aí vai tocando porque virou meio uma os amigos dos amigos. É o amigo dos do am... rei. É. Os amigos do rei. Eu gostaria Tem... muito de ser amigo do cara que tivesse Porra, a grana da Lei Rouanet. O amigo Rouanet. da caneta. Quem é o... Fazer uma peça é. na granja. Nessa é. toada eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mari. É o dono pois do não. cofre. Diga pergunta isso. rápida. Mário, tudo bem? Mário, a gente tem aqui Olá, uh, uma situação que eu acho muito peculiar, né? Um dos filmes mais uh, adorados pelo pessoal da direita é o Tropa de Elite 1, né? O primeiro filme do Tropa de Elite. Maravilhoso, filme legal. Só que a intenção do José Padilha era que o, o, o policial fosse o vilão, né? Na cabeça dele, na cabeça de um esquerdista, né? Que você percebe que o, a, 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 a ordem... Né, do mundo tá invertida, assim, as coisas estão invertidas. E o José Padilha falou recentemente numa entrevista pra Veja que o Bolsonaro é o miliciano do Tropa de Elite 2. E ele defendeu o voto no Lula, ele falou, o objetivo número um de qualquer brasileiro racional é tirar o Bolsonaro da Previdência, o governo dele é horroroso, não só pelo que fez durante o Covid, é o que fala, é a destruição da floresta amazônica. Minha pergunta pra você é... é o Zé tá morando na Califórnia. É, então, que o... tá é isso que eu queria ouvir do Mário, é isso que eu queria ouvir do Mário. Comédia. Qual que é a premissa pra você ser um, um, um artista de esquerda, assim? Seu cérebro tem que derreter, você tem que deixar de enxergar Ufa. o mundo como ele funciona? Pergunta. Porque você conviveu muito nesse meio. A pergunta e... era curta. Não, é... Mas é só ele pra saber, empolgou, ele... você, você é. realmente acha que do ponto de vista filosófico esse pessoal tem algum tipo de percepção é, completamente enviesada, uma cegueira ideológica é. que Eu cega com... eles pra realidade? Com opinião embutida. Cara, primeiro que, primeiro que essa, essa resposta aí pra essa matéria do, do Padilha é, é muito irresponsável, né? Porque eu, eu cresci no Rio de Janeiro e a gente sabe o que que é a milícia, né? Não é algo que você possa usar levianamente como ele tá usando, né? A milícia mata, a milícia domina territorialmente. Eu acho que, é, ele, acho, se não me engano, o, o Tropa de Elite 1 foi o primeiro filme dele, né? Então, ele deu sorte, ele deu muita sorte, né? Porque se ele queria fazer uma coisa, o tiro saiu pela culatra. Isso já mostra que ele não é tão bom quanto ele pensa, né? Porque se ele tivesse feito o filme que ele queria, talvez o filme não tivesse sido o sucesso que foi. Agora, eu convivi, é, assim como, como o Emílio também, eu tenho 25 anos de profissão, é, e eu sobrevivi a esse meio graças à minha educação, à minha família, meus pais, a forma com que nós fomos criados, né? Eu, eu assisti aquela Marilena Chauí, dando um xilique, dizendo que odeia a classe média. Eu tenho orgulho de ser classe média, porque eu vi o meu pai e a minha mãe dando muito duro para que a gente pudesse ter a oportunidade de estudar, para que a gente pudesse ter é, morar num lugar decente, para que a gente pudesse ter, ter saúde, né? É, então eu acho que essas pessoas, é, ao, ao que ao que eu vejo, são são intelectuais e sua em, na maioria das vezes eu vejo que a grande maioria 
é o intelectual, né? Que, 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 da USP, da UFRJ, né? Não é uma crítica, acho que todo mundo tem que buscar a, a educação. Mas eu acho que faltou essa galera tirar um pouco a cabeça do diploma e olhar para o horizonte, né? Ver mais pôr do sol, nascer do sol, ver mais a vida como ela é. Mas... Sair na rua, conversar com as pessoas. Porque acaba que eu acho que essas pessoas ficam in vitro, sabe? Parece aqueles provetas, assim, que, que o cérebro fica girando sempre no mesmo lugar e não aprendem com as derrotas, com as vitórias da vida, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O Zé Padilha, ele veio várias vezes aqui. Eu sou fã do Zé. O Zé é bom pra caramba. O Zé, ele sofreu muitas ameaças no Rio de Janeiro. Não sei se é de ministro. Sim. Não sei. Foi, é, foi obrigado a ir embora do Brasil. Isso. Entendeu? Então, tem essa história também do Zé, que é uma história terrível da produtora dele no Rio de Janeiro. Sim. E só pra pontuar quando ele veio aqui... Você se lembra disso aí? Sim. Então, tem, tem, disso, tem, uma história, tem uma história do Zé Padilha. Ele, como, porra, como diretor, eu sou fã. Sim. Sou fã do trabalho agora, dele, agora acho ele muito espanta, bom. Né, Emílio? Agora, muito me espanta uma pessoa que tem essa experiência de vida. É. é, muito me espanta uma pessoa que tem essa experiência de vida tá querendo tirar um presidente que justamente está preocupado com a segurança pública, como nunca aconteceu, né? Porque o Rio de Janeiro é a herança do Brizola, né? Eu conheço bem o Rio de Janeiro do Brizola, né? É, aqui não sobe morro e, e é. enfim, né? A gente, a gente, eu, eu convivi nesse Rio de Janeiro, perdi um pai assassinado no Rio de Janeiro, conheço bem até onde vai o limite. Então, na minha opinião, além de, além de Leviana, essa, essa, esse, esse depoimento dele, essa resposta dele para essa revista aí foi muito irresponsável, né? Agora, para quem mora na Califórnia, talvez seja uma boa, né? É, mas ele foi meio que... Foi terrível, mas que é muito curioso. Com a por... família e o caramba. Sim. Por isso que eu acho que ele falou alguma coisa assim, também eu não sei. Mas ele fala muita coisa. Quando ele veio aqui, Emílio, eu, só pra pontuar, Quando ele, ele falou mal da Dilma. Falou, ele falou o seguinte: ele falou que a Dilma tinha que ganhar pro brasileiro aprender. Entender, é. tá torcendo Cara. pra Dilma ganhar. Ah, eu sei, mas é a opinião dele. Tem que respeitar a opinião dele também. Então, o Mário Frias tem a dele, você tá tem a sua. Ah, você um é em cima do Moro. Em cima do Moro. Em cima do Moro. Em cima do Moro. Oh, deixa eu agradecer. O <risos> que, que é? Em cima do Moro. O Moro, coitado do Moro, Moro é, também, vou te falar. Moro, ah, Moro esqueceram. Muito bem. Vocês é. têm mais alguma pergunta ou não? não, não a super... gente pode fazer. Você uma... quer fazer, Morgadão? Não, não. Não. não, a gente tá falando exatamente disso e isso tá se refletindo nas pesquisas, né? De alguma forma. O que, que você acha, ô Mário, das pesquisas que o Lula tá sempre aumentando ali, por quanto você acha que a, a classe artística ainda consegue influenciar é, muitas pessoas? Olha, eu acho que quando, quando você é adolescente, você até pode ser influenciado né, é, por essas narrativas. Mas pessoas que têm mais de 30, 35 anos e viveram o Brasil das últimas décadas, realmente, aí fica difícil entender uma pessoa razoável que queira votar no Lula. Mas é, eu acho que é o que eu falei. Tem uma galera que está desesperada pela saída do Bolsonaro porque acabou o dinheiro fácil. É. é, tem não uma tem galera uma mata. É. Tem uma galera brava Muito bem Bom, eu quero agradecer Ô Mário, obrigado aí por você atender a gente aí Vai ser pré-candidato A deputado federal por São Paulo Ele que foi, sofreu Quase, quase foi pro saco Empacotou, mas é. voltou Que os caras te encheram em frias Tem controlar o, o X-Bacon, Mário Oi? Oi, Emílio, vou te falar um negócio, cara É... Eu, né, a gente está junto aí pelo menos há duas décadas aí para falar um pouquinho, né? E eu nunca tinha apanhado tanto na minha vida, cara. Teve um período depois que nós lançamos a nova normativa da Rua Negra, cara, que chegou a, 
É um número de 300 matérias por dia, acabando é. comigo. Então, assim, eu de, eu de gatinho da malhação virei vilão é. da novela das oito. É inacreditável que <risos> os caras batem. Bate sem dó, né? Sem dó. Bate sem dó. Bate sem dó. Bate sem dó. Obrigado, viu, Mário? Obrigado pelo papo. Mário Frias conversou com a gente aqui. O Instagram dele é arroba Mário Frias, oficial, pra você ter o contato direto com ele lá. Obrigado pelo oh. papo. Muito obrigado, meu irmão. Beijo no coração. Fiquem Valeu. com Deus. Agradeço sempre aí. É isso aí. A, a, ao pânico. Obrigado, parabéns. Valeu, um abração. Obrigado é aí diretamente do, 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 do acho que é na casa dele, não sei onde não, ele está. Ele não é mais no Joá. Tem ideia. Eu não tenho ideia. Ele mora em Copacabana. Superman tá bravo, Superman? Não, tô Superman feliz. Tá Superman. Ele, ele mandou, falar mal do ele mandou, Padilha, pô. Ele mandou uma é. sugestão é. de arma pra eu comprar. O Mário, é. pelo Instagram. É. Você prefere eu não lembro pistola, o modelo. Maior, o Padilha. Menor, Qual o tamanho da pistola? Qual o tamanho da pistola? E eu vou dizer pra você mais uma coisa. O Padilha, quando ele veio aqui, ele contou essa história aqui. É que você chegou agora. Aí é o seguinte, <risos> aí nós descemos pra almoçar, é. o Padilha foi no Rascal, quando ele tá voltando, roubaram o celular dele. Nossa, é sério? Você é acha que o cara vai gostar? Do... <risos> e tá na Califórnia. E quer votar no Lula. Você lembra disso? Fez o pior bizarro. de tudo é isso, né? O cara quer votar no Lula. Fez Robocop. É cara, deixa o cara votar em Não, quem ele vota quiser. Vota em quem pô. ele quiser, mas assim, cérebro derreteu. Que o isso? escurinho da urna. Você vai em Você da da tem dúvida? Da urna, ele vai com dúvida. dois dedos e com a testa. Ele, né? vai, ele vai dar um soco. Ele vai assim, com a arma e ele já. O escurinho. Ele vai com a pistola. Eu vou falar uma coisa. Com a pistola mole. Ele aperta muita gente se revela. Tem duas coisas. Tem duas coisas muito importantes. Tem o porão. Certo. Do cérebro. Pois não. Lá no porão do cérebro. Lá no fundinho. Você, querido ouvinte, sabe o que nós temos no nosso porão. Sim. Escuro. É muito escuro. E tem o escurinho da urna. Daí, Ali as coisas se revelam. Você é vota, ah. vota com o dedo mole. Amanhã quem teremos? E aí, Guelef, tá, tá, tá bom assim pra você ou não? <risos> Vamos ver se ele gosta. Nosso redator, Guelef, vai fazer show onde? Sexta-feira Sexta-feira Sexta Comedy Sampa. Sampa aqui na domingo, Domingos de Moraes. Sexta agora? Aqui. Sexta agora você pode ver Gueré. Mostro. É muito bom. Mostra como ele é lindo. Esse cara aí. O stand-up de Gueré. Ó, Sim. essa cara, ó. Meu galão. Meu galão. Vamos fazer um dia com ele, fazer um... De, de pertinho não, um dia, com o Gueré. Um dia não vamos fazer não, de, pertinho de pertinho com o Gueré. Gueré. Sexta-feira tem show no Comedy Sampa. A é isso? Do Domingos de Moraes, isso aí. Domingos de Moraes. O gordão voando, né? Sim, ele comprou é. o Comedy é. Sampa. É dele. Muito bem. <risos> Amanhã quem teremos? Quem teremos, Sam? Quem teremos? Amanhã quem uma teremos, grande surpresa. Quem Fala, Sam. Segundo a Bia, a última Enquanto... mensagem é. dela, é? continua o mesmo convidado. É Ana Paula Henkel. Não, e... não, não, não. Amanhã. Não, de hoje. Não, não, ela não, não colocou. Ah, não atualizou. Não. É, uma produção e fantástica. E aí, BDD? Caiu. Cai... Muito bem. Caiu. Então, Caiu. muito Caiu. obrigado Caiu. pela sua audiência. Você continua na programação da nossa querida Pan News. E na... Muito obrigado aí à nossa rede de rádio em todo o Brasil. Estamos com uma grande audiência mais um, aí na rede mais, um podcast. mais um podcast. Mais um podcast. E na sequência tem mais um podcast. Tem mais um podcast. Um podcast. Na Colado aqui. Quem vai estar hoje? Felipe Fogosi. Felipe Fogosi. Ele é ator. Ele é ator e agora também intelectual. Intelectual de direita. E pré-candidato. Pré-candidato. O Aleph. Então é o seguinte. Você que está acompanhando pelo ah, YouTube, lá, grande aguenta aí. Obrigado, TV Assistir. Jovem Pan. Vamos, vamos, vamos embora. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos Acabou mesmo. Acabou.
trouble mesmo. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.